0: Fala, rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo. Os
1: Cordiais Podcast.
0: E hoje eu estou aqui com meus grandes amigos Rodolfo e Lucas Pitt, do Rodolfo do Vamos Pra Bolsa e o Lucas Pitt do Lucas Pitt. <risos> <risos> e queria apresentar eles aqui. Antes de mais nada, queria agradecer a nossa parceria com a Multivídeo que está proporcionando tudo isso aqui para vocês em padrão, assim, excepcional e primeiro mundo. E é isso aí. Passo a bola para vocês agora, um de cada vez aí se apresentem, por favor. Boa.
1: Bom, primeiro prazer estar tá aqui, principalmente estar tá em amigos, né? Eu é. acho que isso é o principal. Trazer aqui o Pitão para também compartilhar um pouco aí é, das suas ideias. Eu acho que o principal é isso, né? A gente falar da vida, falar de investimentos e para quem não me conhece, eu sou o Rodolfo, sou fundador do Vamos para Bolsa. É, gosto muito de falar de investimentos, falo isso o dia todo, mas a minha vida nem sempre foi isso, né? Eu comecei trabalhando com TI ali, é, trabalhei com isso durante sete anos e para mim ser um influenciador, tá assim, é em roda, gravando, é algo novo ainda, por mais que eu tô bem habituado, mas é algo novo. E, poxa, espero agregar muito valor, compartilhar da minha experiência e ajudar, né? De certa forma, quem tá aqui nos vendo, nos ouvindo, porque eu acho que a gente tá aqui para isso, né? Para agregar valor e para Dá risada também, né? Sim.
0: Poderia, poderia ser um radialista, né? Com essa voz aveludada. <risos> tal, Vo voz é de esse.
2: locutor de enterro. É. Ele tem esse... <risos> <risos> assim.
0: Então, uh,
2: eu sou ali, né? Ali. ali. Uma... Eu não estou acostumado sabe? <risos> com esse tipo de, de equipe. Uh, eu sou o Lucas Pitt, do canal Pitt Money. Falo de investimentos, estou sempre tomando uns danoninhos falando de dinheiro. Sou empresário também, tenho uma casa de análise que se chama Inside Research. E é isso, sou educador financeiro e sou um cara que você vai encontrar aí largado nos botecos de sexta, sábado e domingo.
0: Segundo, segundo, o, segundo o Thiago Negro, é o Whindersson Nunes das finanças, né? É,
2: então, no dia que o Negro falou isso, ele já tinha tomado umas também. Então, acho, que ele deu, acho que ele deu um leve exagerado.
0: É, nem, nem, eu nem hum. sabia, inclusive, que o Tiago
2: bebia, né? Ele, deu... <risos> ele tem aquele ar nórdico dele lá, o bicho tem uma sede que vou te falar.
0: Muito bom, muito bom. Bom, rapaziada, hoje, como vocês já deram para vocês entenderem, hoje o papo aqui vai ser investimentos, parte financeira. Vocês sabem, quem me acompanha no meu Instagram, você não me segue ainda, Vitor Hugo Dias. Vocês sabem que eu gosto, é um assunto que eu sempre gosto. Não sou profício igual os caras, né? Os caras são profissionais aí, ó. Casa de research, quem sou eu, né? Mas, enfim, é, é um papo que eu gosto de, 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 de trocar, assim, de trocar ideia. E a ideia é trazer realmente para vocês esse conhecimento, esse mundo dos caras, porque... Eu fiquei durante muito tempo na minha vida pensando como que eu ia fazer para ter o dinheiro que eu queria ter, né? E eu acho que depois que eu caí nos investimentos, eu falei, pô, eu acho que aqui tá, tá a minha chance, minha oportunidade, né? Então, é isso, pô. Agradeço demais vocês estarem aqui compartilhando um pouquinho. Tamo junto. Agora é o seguinte, quero saber um pouquinho da história, né? Um de cada vez aí, como que começou essa parada? que eu sei que o do Rodolfo, eu conheço um pouco da história dele, porque a gente ah. tá mais próximo e tal. A gente até na ida pro Rio, e ficou... Cinco horas pra. Cinco horas, não. É, acho que foi cinco horas, né? Talvez <risos> um pouco menos. É, e a gente teve bastante tempo para conversar e um monte de coisa que eu nem sabia, inclusive. Mas conta aí pra galera aí como, é, como oh. começou, quanto tempo demorou e etc. O tamanho do que tá hoje, né?
1: É assim, eu acho que é muito importante as pessoas saberem que por mais que você. É, não esteja no mundo dos investimentos ou não seja formado em economia, por exemplo, como o Pitão, você tem que saber de investimentos porque todo mundo tem dinheiro, todo mundo vai trabalhar e tem que saber lidar com isso. Então, é, a grande ideia do Vamos Para a Bolsa, ela surgiu ali em 2016, porque desde cedo eu quis começar a ter a minha grana e não depender, poxa, dos meus pais. Já pensou ali com 14 anos chegar ali com aquele bilhete da excursão da escola? Oh, vai ter passeio tal, 200, uhum. 300 reais. Tipo, cara, eu não queria que o meu pai tivesse aquela responsabilidade de pagar para mim. Eu queria bancar aquilo. Então, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar em um negócio de família eh, como estoquista e eu trabalhava de domingo a domingo. E, tipo, eu tive, eu tive que ali aprender a organizar bem o meu tempo e muito da lição e tarefa que eu tinha da escola, eu fazia na escola mesmo. Então, enquanto a galera zoava ali na, na, na troca de aula, no intervalo, eu estava ali fazendo as coisas, porque... E flexões. Depois... Flexões, né?
2: E, e, e flexões. Não, não
1: é Burpees, e burpees. Não, 16 anos, não foi assim, então, early. Mas... Eu fazia isso para ter tempo para conseguir trabalhar, porque eu queria ter minha grana. Não porque eu tinha uma grande necessidade de trabalhar pelo dinheiro, mas porque eu não queria onerar o meu pai. Uhum. E ali eu trabalhei até os 16 anos e aos 16 eu entrei como estagiário na Fundação Bradesco. Eu consegui um estágio de TI e aí eu fui trilhar esse caminho. E ali aos 18 eu fui promovido. E, poxa, 18 anos ganhando bem já como analista de TI, putz você vai querer ali curtir mais a vida, você vai querer trocar de carro, você vai querer é, comprar mais as coisas, e eu sempre fui muito consumista nesse sentido. Até que em 2016, trabalhando com TI, um cara, é, um gerente de, de estatística, foi lá e me chamou para ir até a mesa dele. Putz, um cara que tinha um carro muito top na época, tinha um baita cargo, tinha ali seus 30 e poucos anos, e aí ele pediu para que eu arrumasse o Wi-Fi dele, porque ele estava ali é, mexendo na bolsa, vendo o homebroker uhum. e não estava carregando bem as cotações. E ali foi o primeiro momento que eu tive contato com a Bolsa. E eu falei, cara, o que, que é isso? Né? Parecia aquele painel de avião, sabe? Um uhum. monte de botão piscando. O que, que é isso? E ele falou, cara, não, aqui é a Bolsa, que eu consigo me tornar sócio de grandes negócios. E ele mostrou o saldo que ele tinha lá na conta. Mais de meio milhão investido em ações. Aham. Uhum. falei, caramba, eu nunca tinha visto alguém Perto de mim que tinha essa grana. Geralmente você vê ali no Silvio Santos, o cara vai lá e dá, dá dinheiro, né? Vai no reality Mais show.
2: Mas é no Teleton?
1: Não é. Não é? <risos> você vai lá num reality show, Big Brother, fazendo a tal, galera Hã? ganha ali uma grana. Mas é muito difícil perto de você, você conhecer alguém que tenha tantos recursos assim. Eu falei, cara, o que você faz para ter essa grana? Ele falou, ah, eu trabalho e invisto. Uhum. E tipo, aquilo foi um grande insight para mim. E aí eu, putz, sempre gostei de pesquisar muito sobre... É, a vida e tudo mais, negócios, pessoas de sucesso para me espelhar, até porque, poxa, eu era mais novo e eu queria me espelhar naquelas pessoas que tiveram sucesso. Eu falei, cara, deixa eu ver na Forbes aqui quem são as pessoas que mais tiveram resultado, é, quem são as pessoas mais ricas do mundo. E ali tinha o Bill Gates, tinha o Jeff Bezos e tinha o Warren, Warren Buffett. Buffett. E eu falei, cara, um senhorzinho, hoje tem mais de 90 anos, investidor. E aí você tem ali o Bill Gates, que tem a Microsoft. Uhum. Você tem o Jeff Bezos, que tem a Amazon. E aí você tem o Warren Buffett, que investidor consegue se tornar sócio das empresas que ele quiser. Então, tipo, eu não preciso ter uma só empresa, um só negócio, eu consigo ter vários. Uhum. E a partir dali eu comecei a me dedicar muito a essa questão de bolsa. Uhum. É, sozinho ainda, com aquele mentor que foi o meu gerente de estatística, ele foi me ajudando. É, e aí eu fui comprando bastante, fui migrando os meus recursos até que eu estava 100% alocado com a grana que eu tinha é, juntado desde os meus 14 anos em, no dia 18 de maio de 2017. Um dia que é importante hum. para mim e para o pitão, né? <risos> Ó, agora deu aquela galada. Hum. Por quê? <risos> Teve o Ley Day. Então, teve aquele, aquela grande questão de que o Joesley Batista vazou um possível áudio dele com o Temer e, poxa, a gente acabou de sair de um ciclo bem ruim, que teve impeachment da Dilma em 2016. É, na semana anterior a isso, ia ter a reforma da Previdência, né, porque ela já, já tinha sido é, é, mandada para a Câmara. Uhum. E aí, de novo, o investidor se depara com isso, né? Poxa, tinha um presidente em exercício, será que ele está envolvido nisso? Aquilo estremeceu a Bolsa e fez ela cair 10% em um dia, né? pode dar outra aí <risos> 10 em um dia foi um secret Breaker deu uma assustada gigantesca tipo quem viu a bolsa ainda ano passado parece que foi fichinha que olha para trás mas tipo, uhum. foi muita coisa foi muito pesado e ali eu vi que poxa eu não podia ter uma só estratégia porque eu tava só em ações eu falei cara eu não posso ter só isso e eu comecei a estudar o mercado de uma forma muito mais profissional olhando para outras estratégias pensando em ter uma reserva pensando em ter fundos imobiliários pensando em ter uma parte no exterior porque tá exposto ao dólar a moeda mais forte do mundo é interessante. E aí, é, eu fui me desenvolvendo. Tanto que eu criei o Vamos para Bolsa em abril de 2018, só que eu não aparecia. É, porque eu tinha muito receio de falar em público. Eu gaguejava na época. Então, quem me vê solto falando assim, fala: Nossa, esse pescoço de oratória e tal. O que, que tem na sua garrafa? É, eu tomo o que o uísque, o que o, o, né? o pitch toma, né? Sim. A água escocesa. Sim. Mas, na verdade, foi a prática ali que foi ajudando e eu criei o Vamos para Bolsa em abril de 18, porque, tipo, toda a roda de amigo que eu saía, eu só queria falar de investimentos. Uhum. Porque é meio que um bichinho. Cara, você conhece o mercado financeiro, você vê essa possibilidade de se tornar sócio de grandes negócios, e ganha dinheiro com isso, você quer falar para os quatro canos sim. que dá certo. Uhum. E eu falei, cara, eu preciso ter um meio aqui que eu consiga externalizar isso daí sem encher o saco de todo mundo. E aí eu comecei a ter o, o Vamos para Bolsa, assim Eu só compartilhava ali texto nos stories e no feed. É, e aí veio o a greve dos caminhoneiros, em 2018. Então, investidor que está olhando aí para o cenário Brasil, cara, você tem que saber que ano sim e outro também tem alguma <risos> coisinha. Sim. Isso é, é legal, né? porque para quem entende, vão surgir oportunidades. E ali, quando veio a greve dos caminhoneiros, por já estar tá com uma estrutura muito melhor da minha carteira, para entender mais do mercado, eu consegui ter bons resultados. A Bolsa caiu ali 30% naquele cenário, né? de maio a junho de 2018. Uhum. Consegui fazer boas compras ali, é, que potencializaram bastante o meu resultado. E eu tomei uma decisão em setembro daquele mesmo ano, de 18, vender o meu carro. Eu tinha um Lancer, né, poxa, você vê HD voando baixo, né, sabe o que é carro, gosta muito carro, e hoje a gente tem alguns projetos, então é um também curte bastante eu carro. Gosto eu gosto bastante
0: sou.
1: de carro. E pra mim foi difícil vender o meu carro. Só que eu falei, cara, eu quero ter mais resultado, não quero? Quero. O que, que eu posso fazer pra ter mais resultado agora? Preciso de mais dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Tem meios listos e não listos Eu falei, cara, eu posso vender aquilo que eu tenho, é, que era o meu patrimônio, o meu carro que era quitado, para colocar esse dinheiro na Bolsa para potencializar os resultados. E foi isso que eu fiz, vendi o carro em setembro, coloquei a grana ali em setembro, em outubro, Bolsonaro foi eleito e Bolsa daquela aquela porrada. E aí, tipo, eu já tinha uma grana, já estava indo bem, coloquei mais grana do carro e aí a Bolsa andou bem. E aí, em 2019, né, ali em fevereiro, é, janeiro, fevereiro, eu atingi a minha liberdade financeira, que era o quê? A rentabilidade média da minha carteira, pagava os meus custos e ainda sobrava. E naquele momento, eu pedi demissão, de é, da área de take eu ainda trabalhava e aí me dediquei inteiramente aos investimentos e o resto é história, né? O Vamos Pra Bolsa Foi Crescendo. Investimentos e
2: bodybuilding também. Sim.
1: Não, mas de vez em quando, né? Ah, é? Só, é? É só um takezinho ali, putz, estou treinando, cuidando da, da saúde de três, vamos compartilhar, três. né? Eu Porque
0: eu, não tem jeito. Eu conheci uma outra ontem que o, um amigo meu falou, que é, é S... Whisky 3. Não,
1: é... não essa, essa é só você, né?
0: Ah, S-C-N-D-3, é, S-C-D-L-3, mas depois eu conto pra vocês em Ah, mas é saúde 3 é mais fácil. Que é, isso? É a outra, a outra Meu é Deus,
1: não tô entendendo. Porque não tem jeito, né? Nós somos influenciadores e a gente me influenciando em muitas coisas. E eu acho que a saúde, cuidar do corpo e tal, me ajudou muito a ter uma performance melhor é conseguir ter uma constância nos próprios investimentos e, poxa, acho que a gente tem que compartilhar tudo aí, David.
0: Legal, legal, demais. Então, assim, a gente vê que, basicamente, apesar de você já ter começado ali o Vamos Pra Bolsa, já estava fazendo as coisas, você não queimou uma ponte direta, assim, ah, vou começar uma coisa, vou largar outra. Não. Você esperou, realmente, o negócio engrenar, ficar de um tamanho certo para depois. Então, tipo, foi uma coisa bem easy, assim, foi bem tranquilo para você, né? Não, assim, tranquilo, acho que nunca é. Você é.
1: migrar de um lugar para o outro, deixar uma carreira de TI, é, que você já era tá consolidada, né? eu tinha certificações internacionais, já estava bem reconhecido. Emigrar migrar para o mercado financeiro, que é algo totalmente novo, uhum. tipo, é complicado. Mas a partir do momento que você consegue ter ali dinheiro, eu acho que o dinheiro ele traz liberdade. Uhum. É, então, por isso que eu, naquele momento, né, muitas pessoas até falavam, putz, Rodolfo, você é muito mão de vaca tal. Como assim? Você está andando para trás? tá vendendo o seu carro para colocar na bolsa? Você é maluco? Só que, tipo, eu sabia que eu iria fazer alguma coisa ali pensando em um prazo maior. Entendi. Então, muitas das vezes, você vai ter que fazer algumas coisas. Galera, tá chegando aqui a água do Pit. Chegou, que, chegou. Ele falou, que, ele falou que... Ele falou que, assim...
2: Não, você falou lembrou do Wesley Day, greve dos caminhoneiros. <risos> me <risos> veio memórias é, Muito não triste é, isso falou, não,
1: Pessoal, um copinho tá bom, um copinho é o suficiente, mas, né... Mas a gente não, sabe é, que é não é. Eu
2: priorizo o meu desjejum. Eu cestou,
1: tá? cestou. Mas Sim. eu acho que é isso, né? A, a gente tem que ser constante em relação às coisas e... É, me ajudou muito, mas eu acho que é aquela grande questão, a gente só vive uma vez, uhum. isso é fato. Então é muito melhor eu tomar essa atitude de querer migrar de carreira enquanto eu sou novo do que lá com 30, 40 anos, com família, esposa, eu querer migrar, tipo, é muito mais arriscado. Então uhum. acho que, cara, enquanto você é jovem é, e pode correr risco, toma risco. Se der errado, você tem um tempo pela frente para te ajudar. Se der certo...
0: É, você pode ser mais arrojado, é normal, né? É. Você, quanto mais novo você é, mais arrojado você pode ser, né? Isso aí. Legal. E você, Pitão? Conta pra gente aí, como é que começou a história toda?
1: Cara,
2: eu fiz uma, retro... uma retrospectiva esses dias. Eu nunca tinha feito essa retrospectiva. O meu pai que me lembrou. Quando eu tava na quarta ou quinta série, a minha escola foi visitar a Bolsa de Valores. Só que eu sou velho pra caceta. Puta, então, quando eu tava na quarta ou quinta série, a Bolsa ainda era aquela gritaria, <risos> cotação passando, os caras gritando na roda. E aí, eu fui lá visitar a Bolsa. Na quarta série, eu era uma criança extremamente nerd. Sou filho único. Meu pai é extremamente estudioso, ele é engenheiro, nunca foi empresário. Meu pai sempre trabalhou numa única empresa a vida inteira, se aposentou por lá. E eu, quando era pequeno, eu já senti que eu era um pouco mais maluco do que o normal, assim. E aí, e aí a hora que eu fui visitar a Bolsa, eu falei, bom, preciso trabalhar aqui, né? E, e aí, teve uma apresentação lá e tal, e um amigo meu perguntou, ah, o que, que precisa para trabalhar aqui, né? para Tá lá embaixo gritando e infartando. Aí o, o cara que tava dando a palestra lá falou, ó, a maior parte são economistas, mas tem gente de, de toda a profissão. Aí fiquei com aquele negócio de economista na cabeça. E putz, aí eu é, continuei sendo nerd, aí eu fui estudar no Colégio Bandeirantes, aí eu entrei em economia com 17 anos é, e fiz economia. Aí no, no meio da trajetória da faculdade tinha bastante cachaça. E bastante música, que eu sou músico também, sou baterista Sim. profissional.
0: Pra quem acompanha no, no Instagram, já viu aí, toca bem pelo dia. Eu,
2: bateria eu me garanto, <risos> o resto eu dou uma bela enrolada. É, e aí, é, o que aconteceu? Eu percebi que, que eu gostava de gente, eu gostava de show, eu gostava um pouco, um pouco, não muito assim, tipo 12 holofotes eu não tava acostumado, <risos> mas tô ficando. É, e aí eu é, percebi que tendo banda... Era um negócio que, que eu gostava, de ver gente e tal. E aí, na, no quarto ano de economia, mais ou menos, eu já estava vivendo uma parte em, é, com, com a música, porque eu tocava para outras bandas também e ganhava como freelancer, uhum. baterista. É, só que eu estava um pouco confuso, porque eu fazia economia de manhã, estudava economia de manhã. Aí, de noite, ou eu tinha show de uma, banda de ser, de uma dupla sertaneja, que eu tocava bateria para eles... Ou tinha show eu de uma banda... Imagina
1: você num, num show... Sertanejo. É
2: animal tocar sertanejo na bateria. Eu só vejo você
1: no rock tudo. Não,
2: é, é. o que eu gosto, mas, pô, agora que chega os boletos, você desespera. <risos> <risos> e aí, é, eu sempre tinha ou show de uma dupla sertaneja que eu tocava pra eles, ou show de uma banda de metal. Então, tipo, era muita informação, assim. E aí, e eu tava tirando uma graninha ali e eu quase desisti da faculdade... No quarto ano. Falei, putz, eu não sei se quero fazer economia, não vou querer trabalhar em banco. E meu pai sempre com aquela ideia de que você tem que ter uma carreira estável, e igual eu tive, trabalhar 30 anos na mesma empresa. E eu falei, putz, eu acho que eu sou muito doidão para estar nessa birosca aqui. Não não tá dando match entre uma coisa e outra, saca? E aí meus sócios atuais, é, eles estudaram comigo. Eles falam, Pitty, você fica no bar... Da hora que o bar abre, da, até a hora que o bar fecha, você tira nove. É só você terminar mais um ano de faculdade que você... Pelo menos se você for preso, você vai estar tá em cela é, individual. Essa,
0: essa é sempre é. a história, né? Não, termina a faculdade, pelo menos na cela individual você vai
2: ter. E aí eu, eu fui percebendo que o tanto que eu ganhava com a música não não era o suficiente, assim. É, principalmente baterista no Brasil. A gente não tem uma cultura muito de ter bandas, né? Que uhum. estoura uma banda e ganha dinheiro pra cacete. É, e eu sempre quis ser muito rico, assim, sempre quis ser rico. Aí eu falei, putz, eu acho que a chance de eu ser um rockstar no Brasil tende a zero, então vou terminar, que vai que eu sou preso. E aí terminei a faculdade de economia, e aí eu falei, bom, eu ganho pouco dinheiro, eu tô lascado, e o que, que, o que, que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro no mercado financeiro? Porque a única área da economia que eu me interessei durante cinco anos de faculdade, porque a PUC é cinco anos, não sei porque caralho, mas é cinco anos, fiquei cinco anos lá e eu falei, é, a única coisa que me interessou foi a economia do investimento, é, a parte de juros compostos, grandes investidores, essa parte de tentar ganhar prêmio Nobel de economia nunca foi comigo, assim. eu sempre é, estudava aquilo que eu sabia que poderia me dar um retorno. Aí eu comecei a estudar é, sobre é, trade, eu falei, putz, eu vou, vou ser trader, porque eu sou uma...
0: É a maior porta
1: de entrada para você
2: é, é, né? é, sim, a maior parto, porta de entrada para você perder dinheiro é, é ser trader.
1: Exatamente. Mas é aquela coisa do dinheiro fácil, né?
2: É, porque eu falei, meu, eu tenho pouco dinheiro. Na época eu acho que eu tinha 4, 5 mil reais. Eu posso alavancar 20 vezes. Se eu for bom para caralho, eu passo Warren Buffett em pouco tempo. <risos> e aí eu comecei a fazer algumas simulações. Eu era muito bom em Excel. É, tinha feito vários cursos de Excel. E naquela época não tinha é, backtest, né? Que é você pegar. O que, que teria acontecido se você tivesse feito tal coisa? Era tudo na mão, na unha, no Excel. E eu era bom de Excel, comecei a baixar cotação é, passada de índice, de dólar, de vários produtos que os traders negociavam. E aí eu desenvolvi meu próprio modelo. Demorou mais ou menos um ano para eu desenvolver meu próprio modelo de operações no trade. Falei, beleza, você dei trader. Bora. Aí tem um brother meu que tem um pouco mais de dinheiro Falei, mano, eu tenho esse modelo Você tem dinheiro, ele entendeu meu modelo, gostou Simbora Isso era 2012 Só que o que eu não sabia em 2012 Era que primeiro ser trader é bem foda E segundo, é, que eram as taxas de corretagem Então eu tinha dia que a gente ganhava 800 reais, 900 reais Mas deixava 600 reais de corretagem Só que no dia que perdia Era perder 900 mais os 600 E aí a conta não tava fechando e aí a gente sempre foi muito próximo. Hoje eles são meus sócios na, na Inside, que é a minha casa de análise. E a gente foi alongando o período de tempo em que a gente fazia o trade inicialmente. É, até o momento em que a gente virou é, buy and holders, né? Sócios de empresa. De quais empresas que você quer ser sócio. E eu percebi que... Eu tinha uma veia empreendedora relativamente boa também. Eu percebi que eu adorava uma resenha, assim, tomando um escão e falando de, de dinheiro. É, eu já tinha quase 10 anos de experiência, porque eu sou velho, eu falei que eu sou velho, já citei isso, né? É, eu, tenho, eu tenho 11 anos de formado em economia, é então bacana. eu tentei fazer de tudo. Aí comecei a operar boi, comecei a operar milho, cara, opções, tudo eu tentei fazer. E aí eu percebi que ser sócio de boas empresas era a melhor coisa que eu podia fazer, criar, criar minha empresa, empreender, é, ganhar dinheiro com a minha empresa e investir, com consistência, igual o Rodolfo estava falando, é onde eu percebi que, que, existe, que a grana estava ali, mas eu precisei errar 379 vezes antes de chegar nesse veredito final. Assim. É, é Minha história é basicamente essa.
0: É engraçado porque, é, eu acho que é a porta de todo mundo, né? Eu, em 2008, um pouquinho antes de eu começar a fazer um curso de piloto, eu tinha hum. um primo que, ah, vamos fazer day trade, tá, não sei o quê, bababá. Operei lá alavancado pelo Bradesco na época. Meu, não óbvio, né? Não durou duas semanas. Já tomei um não pau deu. lá. Na época, acho que eu fiquei devendo, sei lá, uns 500 pau e já era dinheiro pra cacete uh -huh. Era quase uma hora de voo inteira, que uh -huh. eu já não tinha pra pagar. Uh -huh. E aí depois você vê que loucura, né? Depois de muitos anos, eu voltei ainda na mesma tentativa e deu errado de novo. Joguei um pouco mais de dinheiro dessa vez fora. Eu falei, cara, eu preciso mudar a... Tipo assim, não é que tá está errado os investimentos. A estratégia. A estratégia tá errada. Então, eu preciso realmente voltar e começar a fazer de novo. E foi nessa que eu comecei a seguir uma porrada de gente. Eu comecei a seguir o Rodolfão. Eu acho que eu sigo o Rodolfo desde que ele tinha 10 mil seguidores. Faz um certo tempo. É, você também, mas eu segui você também por causa do Tiago. Uhum. engraçado que eu até comentei no podcast de ontem. É, 2016 foi um ano que muita gente começou a se arriscar. Porque foi o ano que o Perini começou, foi o ano que o Tiago começou, foi o ano que eu comecei meu canal de helicóptero, uhum. foi, o canal que, foi, foi o ano que você resolveu começar a fazer, você começou a fazer em...
2: Eu comecei é. em 2018. 2018? É, é, foi assim, eu tomei essa paulada do Joesley, que foi quando eu comecei a beber. Só tô bebendo porque o Rodolfo me lembrou desse fato. <risos> é, eu tomei a paulada do Joesley em 2017. Maio de 2017. É, e aí eu, eu perdi 150 mil reais em um minuto. Era bastante do, do que eu tinha, assim. Eu tive que vender o carro, e eu também gosto de carro, e eu tive que me desapegar eu do vi. carro, enfim... É, aí eu, eu prometi pra mim mesmo que a partir do momento que eu recuperasse aquela grana que eu tinha perdido, que eu ia fazer o que eu gosto, porque eu tava no trade por causa do dinheiro. É, e aí quando eu recuperei, foi no mesmo dia que eu criei meu canal e lancei o primeiro vídeo. Tanto que o primeiro vídeo é extremamente... Até hoje é tosco. Ah, Mas antes era muito mais tosco. É, e, e porque eu escrevi no papel. O dia que eu recuperasse 150 mil reais, com que eu, porque eu era bom no trade, eu sabia operar muito bem é, milho e boi. Ganhei uma puta grana com esses dois produtos. Mas eu não... Eu, é, é meio Dilma isso que eu vou falar. Mas todo lugar que eu ia, eu não tava. Eu não tava. Porque eu tava <risos> eu, eu tava sempre pensando no que poderia entrar de pepino em mim, entendeu? Eu não... E chegou uma, uma hora que eu falei, eu não aguento mais isso aqui, cara. essa essa é, Tá acabando com a minha sanidade mental. Então Hoje você acha que eu já não tenho sanidade mental. Antes era muito pior. E, e aí eu escrevi no papel, o dia que eu recuperar os 150 pau do Joe Wesley, eu vou começar a fazer o que eu gosto. E aí, eu já tinha o background de, de ter bandas, de lidar com gente. Eu adoro, cara, uma mesa de boteco, uma. sorroqueiro, Mas, mano, bota lá numa roda de samba, eu me viro também. E, cara, eu, eu falei, eu quero fazer o que eu gosto. Porque isso aqui eu tô num, num, num ciclo vicioso e muito ruim, assim. E aí, eu recuperei no dia 20 de março... De 2018, que foi quando eu lancei meu primeiro dia. Liguei a corretora, falei, ó, oh, zera todas as minhas posições, não quero mais fazer essa porra. Eles não entenderam nada, porque o meu, o, o meu tracking record, né, o meu histórico era bom. Eles não entenderam nada. Ô, oh, o que que tá acontecendo? Você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, eu só preciso é, de... O é, o <risos> não, era whisky todo dia, nunca acabava. Era infinito, era refil infinito. É, eu falei, cara, eu só não quero mais essa vida pra mim, assim, tá fazendo muito mal. E nada contra quem é trader, tem gente que, que pode gostar da adrenalina. Mas foi muita adrenalina durante cinco anos. Então é como se me empurrassem pra dentro do cassino durante cinco anos pra eu ter que jogar todos os dias. Eu não aguentava mais aquela porra. Pode falar porra aqui? Pode. Pode. Não aguentava mais aquele... Ambiente. Aquela. Tua tua <risos> me me piorou, piorou, né? piorou, caralho. É, e aí, aquilo estava acabando comigo enquanto pessoa e zerei todas as minhas posições no dia 20 de março de 2018. O Wesley foi em 2017, né? Isso, 18 Isso. de maio de 2017. É, 18 de maio de 2017, no dia 20 de março de 18 eu lancei meu primeiro canal eu só tinha um, uma GoPro 3 e minha cabeça é muito grande, então eu precisava de uma câmera grande-angular para eu caber né? naquela bosta aí eu peguei a GoPro, coloquei grande-angular e comecei a falar de investimento e aí depois de 10 meses de de falando sobre investimento eu que editava meus vídeos e tudo não tava dando certo, véio. não tava dando certo e, e aí eu comecei a monetizar o meu canal no YouTube com 10 meses de, de, de lançamento de vídeo, já devia ter uns 80 vídeos. E a partir do momento que eu monetizei, parece que o YouTube virou meu amiguinho. assim ah, Começou é, a me colocar no, nos relacionados e tal. E aí foi onde onde acho que eu comecei a dar certo. Aí depois algumas corretoras entraram em contato comigo, aí depois o primo entrou em contato comigo. Hoje aí, aí...
0: você não tem mais nada com ele. Com quem? Com o primo.
2: É uma amizade boa, ah, tomar tá dizendo...
0: toma uísque e fuma charuto. Ah, não, legal, legal. Ó, então Tem muita coisa. Uhum. É, eu digo assim, como o Perini, etc. Uhum. É... Não sou sócio do Perini. Ah, tá.
2: Essa é a minha história bosta. É,
0: entendi. É, cara, <risos> é, 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 o day trade é um, é um negócio foda. Assim, eu, eu vejo o, o cara que vendeu o apartamento pro meu pai, ele chama Ra Raoni Rossetti. Ele era o head... Eu
2: conheço de... o cara.
0: Conhece Raoni, o te amo. Tá, Ou agora... você não gosta dele? Não, gente boa pra cara. Não tem como odiar amar. Ah, ele abriu meu olho, né? Porque ele falou uhum. assim, ele falou, cara, é o seguinte... Eu sou head da mesa, eu tenho propriedade no que eu vou te falar, uhum. eu falo assim, de 100% das pessoas que operam day trade, existem sim aquelas que ganham, mas é tipo 1%, o resto só perde. Sim. Eu fiz uma pergunta, falei, mas por qual motivo essas pessoas continuam lá perdendo dinheiro? 98% das pessoas, Ele falou, cara, porque é que nem um cassino, é que nem o cara que uhum. quer estar tá no game, ele quer estar tá ali, sim. ele sabe que ele está perdendo. Tanto que hoje no meu Instagram usou bastante day trade e tal. E eu tenho um brother meu que ele é, ele é brabíssimo, assim. Ele tem uns 15 anos de consistência. Inclusive estudou com o Raoni, conhece o uhum. Raoni. E inclusive ele tá me assediando para ser sócio dele também. E, e, e cara, ele, ele, aí ele manda uma carinha, né? Manda um né? Tipo, né? Uhum. Nem todo mundo, né? Eu, a gente ganha aqui. Ele, e ele ganha pra caralho, mas assim, eu sou franco em dizer que, tipo, é, a estratégia não funcionou
2: pra mim. Pra não. mim também não.
0: Eu não sou esse cara. Eu sou um cara, de, puta, tem outras atribuições boas e eu não sou o cara do day trade, é, é
1: tranquilo de reconhecer. É, é que o grande ponto é que as pessoas vendem pra você, que você vai lá numa padaria, ia, tomou um café, pega Próximo. o celular, faz um trade, pagou ali a decoração e a parada acabou. Só que assim, os trades de alta performance, assim como você tava ali uhum. no seu momento, você tinha todo um ritual. Você tinha que estar tá ambientado em relação às notícias. Tinha que estar tá com todo o ecossistema preparado para você conseguir estar tá lá. E as pessoas muitas vezes vêm uma facilidade. Tipo, uhum. tem a sua vida normal e aqui você tira cinco minutinhos você vai fazer muito é. mais do que na sua atividade ali de oito horas. Só que na real não é isso, né? Imagina para você como pessoa, na sua cabeça, você pensar que, putz, eu trabalhei ali oito horas durante um dia fazendo um trade e isso para trás. Então, tipo, eu paguei para estar tá lá. É. Isso para mim que é o mais complicado. Às vezes você ser remunerado, tudo bem. Mas tem dia que você vai trabalhar e, quiçá, semanas, meses, que você vai deixar dinheiro na mesa. Hum. Então, tipo, que sentido isso faz? Sim.
0: É é, é, uma, é uma coisa, é, tipo, é uma conta complicada, né? Eu vejo muito amigo meu te tipo, falar assim, pô, tô pensando em fazer day trade agora. O cara tem um trabalho. Aí ele falou não, eu vou no meio do meu trabalho, até uns tempinhos livres ali. O cara acha que, tipo, day trade, ele vai entrar... Vai dar uma clicadinha ali, tipo, vai conseguir fazer outras coisas junto enquanto tá despencando o mercado, ele vai conseguir largar lá. Não é assim. E, e é sempre aquela conta binária. Não, eu vou começar com mil, aí no mês seguinte eu vou ter dois mil, no outro eu vou ter quatro, no outro eu vou ter oito. É. Mas, cara, você não vai ter nenhuma perda nessa Aí Tanto que hoje em dia é até complicado eu conversar com alguém, porque eu falo, meu estuda direito bem, faz, mas faz com pouca grana e tal, porque acontece muito, a gente conheceu um amigo nosso, começou a fazer, começou a fazer, no primeiro mês ele fez 350 pau, uhum. Eu operava fortíssimo, mas ele deu muita sorte, ele pegou um mercado, não é que ele é bom, não tem como o cara ser bom, aí o que aconteceu? No mês seguinte ele devolveu 480 pra trás, uhum. ficou 100 e pouco no
2: prejuízo. É, antes de eu começar no trade, é, eu tentei day trade, não consegui, migrei pro swing trade, é, principalmente de commodities agrícolas, tipo boi e milho, Percebi que naquilo o meu modelo funcionava. Só que eu só percebi que meu modelo funcionava depois que eu já tinha feito mais de 10 mil testes. Então, o que eu acho muito ruim para o mercado financeiro hoje é o cara vender um curso de day trade de 3 horas ou de swing trade, qualquer tipo modalidade de trade, de três horas é, e falar que você vai resolver a tua vida. Pô, por que, que você não resolve a tua? Por que, que você está vendendo esse curso? Porque o, o que acontece? No, no investimento, é um jogo de ganha-ganha. Então, é, para que, que a Bolsa foi criada? Para que as empresas se financiem sem pagar juros. Então, a empresa que está na Bolsa, ao invés de, é, de pegar um empréstimo no banco para crescer, ela decidiu ter sócios. Aí ela vai para a Bolsa, ela consegue novos sócios. É bom para o sócio, porque ele consegue ser dono da empresa. É bom para a empresa, porque ela se capitaliza sem pagar juros. O trade ele é um, um, um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro tem que perder, para outro... Perdeu para um ganhar, o outro tem que perder, para o outro perdeu, a tem gente que ganhar, entendeu? E aí é muito mais competitivo e muito menos colaborativo. Uhum. Então o investimento, o trade não é investimento. As pessoas tratam como se fossem coisas similares, não, não são. Investimento é quando você troca o dinheiro que você ganhou na sua atividade principal por um, pelo trabalho de alguém que vai trabalhar para você quando você não quiser ou não puder mais trabalhar. Isso é investimento. O trade é uma aposta de, porque você acha que você é um melhor apostador do que o que cara que está do outro lado. E eu fui o melhor apostador do que o cara que está do outro lado durante cinco anos, não todos os anos. Perdi dinheiro no ano do Joesley, que foi 2017, 2014 foi bem ruim para mim. Mas ganhei dinheiro nos outros três anos, só que é, é aquele negócio, o, o cassino ele tem que ser legal. E o trade não é um ambiente legal, é você contra uma tela de computador. Não tem, não tem drink, não tem aquele <risos> negócio do cassino que é legal, a, a experiência. A experiência é ruim, para mim. Não sei, tem gente que vicia. É, então, eu acho que tem que se fazer uma, distin uma distinção entre o que é trade e o que é investimento. É, o investimento, você não precisa estar errado, é, não precisa estar certo sempre para dar certo. O trade, você precisa estar certo todos os momentos. Se para Senão, você vai perder. então eu
0: lembrei, eu lembrei da pergunta que eu ia fazer. É, você estava falando sobre que o YouTube começou a gostar de você, né? O YouTube é engraçado, porque, por exemplo, tudo se baseia no quanto os anunciantes estão pagando. E a Sim. sua área, de, a área de vocês de investimentos, ela é muito fértil. Sim. Aí a minha, minha pergunta era, você ganhou dinheiro com o YouTube? Ganho até hoje. Mas assim, falando em valores, não sei se você quer abrir, mas por exemplo... Eu o... nem sei. É, você não faz nem ideia. Por exemplo, o meu de helicóptero, como é não é um negócio que tem anunciante nem nada, uhum. eu fiquei quatro anos fazendo vídeo. E teve vídeo com muita visualização, 600 mil, uhum. mil. Eu tirei, sei lá, acho que 20 mil reais. Não que 20 mil reais seja pouco dinheiro, mas assim, foram quatro anos de trabalho. Três, ah não, ganha ganhei não 15 ano.
2: mil reais no mês então, no YouTube. Cara, quando é... eu postava frequentemente. Depois eu fui abrir empresa, diminuir... É, frequência de postagem e tal, mas já cheguei a ganhar 15 pau. Hoje eu ganho uns 3, 4 pau.
0: Mas de... e a, até hoje você hoje você ainda faz conteúdo usando pra outra empresa? Eu ou não? faço
2: conteúdo pra jogar gente pra minha empresa,
0: ah, basicamente. É, tipo, é um canal de vendas, teoricamente. É um canal
2: de vendas. Entendi. Não, é, uhum. não é teoricamente não, é na um prática de... mesmo.
0: É, porque querendo ou não, você tá usando toda a sua audiência que você criou é, pra é. trazer pra tua empresa. Eu tenho um
2: produto é bom. bom pra caralho, barato pra caralho. E eu vou anunciar
0: lá. Vocês têm carteira recomendada? Tudo? Temos
2: oito carteiras recomendadas.
0: Oito? Oh, Ô, louco. Mas é o quê? Tipo, por perfis, arrojado? Como é que é? Não, o cara
2: assina, custa 45 reais por mês. Acho ele tem acesso é que... às oito. As oito carteiras recomendadas. Carteira de ações, carteira de dividendos, é, carteira, duas carteiras de fundo imobiliário, carteira de investimento internacional, carteira de BDR, ETF. Caramba. Tudo lá. A gente está que querendo democratizar. A gente está querendo não. A gente está conseguindo democratizar, porque uh, os nossos concorrentes a gente sente que o cara tem que montar um, um apanhado ali do, do perfil dele. Não, você compra lá e depois você é, descobre qual que é o seu perfil. Entendi. E a gente tem sempre um analista no chat lá. Você não sabe qual que é o seu perfil, você conta a tua história lá, o cara fala: ah, "Você é arrojado, então pega essa e aquela carteira". Mas o cara já pagou, já tá tudo incluso.
0: Que animal, que animal. E hoje vocês têm mais ou menos... Qual, qual, qual que é o tamanho? Quantos clientes vocês têm? A gente acabou
2: de bater 10 mil assinantes agora. Caramba, velho. É. Que
0: legal. É bem legal. E querendo dar uma startup, porque é uma, é uma, uma, é uma estrutura pequena...
2: Pra, é. Pra... é, agora a gente tá contratando analista pra cacete. É, né? E analista é igual o cara de TI. Caro e não trabalha. Aqueles caras... <risos> Tô brincando. Tô brincando você tá é trabalhando.
0: E você, Rodolfão? O que, que você tá usando sua audiência pra, pra levar pra onde?
1: É assim, a, a minha grande ideia é, acho que assim, antes mesmo de ter o meu produto, ter a minha empresa, eu gosto muito de agregar valor para as pessoas. É, acho que o dinheiro ele é muito importante, mas agregar valor para as pessoas e muitas vezes ter o feedback delas de que, poxa, aquilo que você está fazendo faz uhum. diferença na vida delas, para mim é incrível. Porque trabalhando com TI, eu resolvia problema para as pessoas, só que eu lidava muito com máquinas. Uhum. Então eu não via muito aquela questão de, nossa, olha o legado que eu estou deixando, porque eu trabalhava com máquina. Agora não, eu trabalho com pessoas e muitas das vezes elas são atraídas pelo investimento, só que o investimento ele ramifica em muita coisa. Uhum. É, a vida de um casal, por exemplo, ela depende muito da questão financeira. Quem falar que não, tá de sacanagem comigo. Então, é, uhum. você por exemplo, tem o Tommy agora, tem o seu filho. Meu Deus. Você consegue ter uma boa condição ali de pagar babá e estar ali com a sua esposa e curtir esse momento porque você conseguiu trabalhar, ter dinheiro para usufruir disso agora. Sim. Você tem a Lorena e consegue ter uma vida tranquila com a Carol porque você consegue bancar ali as coisas, boa escola, tudo mais, e está tudo muito bem. Agora, e se não fosse assim? E se fosse um cenário diferente, com muita privação, é, bebê precisando de fralda, você não tendo grana para falar Tipo, você ia passar uns perrengues absurdos. Então, eu acredito muito que investimentos é sobre a vida toda. É... Norteia, parte, né? norteia você, quem está perto de você. Então, acredito muito que tem que agregar valor para a sociedade. Eu acho que a gente tem que vir aqui para deixar um legado de alguma forma. É, com tantas pessoas que morreram aí no mundo, com o próprio corona crash a quantidade de judeus que foram aí, é, é, que sofreram com a, com a questão do êxodo lá atrás, com a questão é, do nazismo aí, que ceifou muitas vidas. Tipo, se nós estamos aqui na sociedade, a gente tem vida, a gente tem saúde, é para um propósito. E eu acredito muito que é para agregar valor para outras pessoas. Então, o Vamos para a Bolsa, ele tem isso. E por isso que eu falo de investimentos, mas eu falo também sobre Saúde 3. Eu falo também sobre carros. A gente foi para o Rio, compartilhamos lá. É, descendo para o Rio de Amarok. Então, Amarok V6 Extreme. Bebe mais que essa porra. Diesel? Não, fez 10 contra ah, tá. tá. na estrada. Vo na volta bebeu. Professor. Na descida. Na volta, ah, é, bebeu. Na, na volta, como eles fizeram é. recorde ali na terra. É, acabou bebendo um pouquinho mais, né? Que maluquice. Mas enfim, eu gosto muito de compartilhar essas coisas e o meu carro-chefe é o Instagram, que hoje tem mais de 85 mil pessoas. É, eu acho que é muito mais fácil também de você produzir conteúdo lá. Cara, você pega um story, você grava aqui, putz, ó, tô aqui gravando um podcast, tô com o VHD, tô com o Pitão. Uhum. É muito mais simples. YouTube, a gente tem que pensar sempre numa estrutura, num roteiro. Escrever roteirinho, pauta. No início, meio e fim, edição. Cabecinha. Ou... Cabecinha.
2: É uma, parada é, o termo,
1: né? é uma parada que onera muito mais. Então eu gosto muito mais do Instagram, mas agora eu tô focando mais no YouTube também, porque eu acredito muito que. Muitas, eu, eu fui um caso fora da curva, porque geralmente a pessoa ela fica boa no YouTube e ela vai ganhar notoriedade no Instagram. Uhum. Eu ganhei notoriedade no Instagram e agora eu tô migrando pro YouTube. Então, por exemplo, o Pitch foi no YouTube, depois no Instagram. Uhum. É, Fábio Holder, YouTube, depois no Instagram. Bea, mesma coisa. Fábio Investidor, tipo, a maioria da galera bombou no YouTube para depois vir pro Instagram. O meu foi o inverso. Eu comecei no Instagram. E agora eu estou indo para o YouTube. E a grande ideia é que as pessoas conheçam aí o Vamos para a Bolsa Premium, né? que é o meu curso completo de investimentos. É, esse mês a gente está lançando aí o Vamos para a Bolsa Insights, que é para pegar a carteira recomendada que tem no Vamos para a Bolsa Premium e deixar para as pessoas, tanto de ações, fundos imobiliários, é, exterior e criptomoedas. Então a ideia é essa. né Acho que... O nosso papel na sociedade é resolver problema. Tem muita gente aí dessa geração mimimi uhum. que fala, nossa, problema problema, que ruim. Cara, que bom que tem problema. É, muita gente quer ir para outros países e fala, putz, o Brasil não é o país do futuro, deixa eu ir para os Estados Unidos, deixa eu ir para a Europa. Mas, cara, se o Brasil é complicado, que bom que ele tem problemas, porque você pode resolver esses problemas e ser muito bem remunerado por isso, além de deixar um bom legado. Então, uhum. acredito que aqui é um oceano de oportunidades.
0: É, então é. É, é, se, se tem problema, tem oportunidade para alguém resolver, né? Se você vier
2: com uma solução. É, exatamente. E não, e não usar pronome neutre. Ah, sim, é.
0: É, assim, eu não sou o melhor cara para falar disso, porque eu acho que. Eu não sei, problematizam demais as coisas, né? Em vez, justamente, eles é, ficam às vezes com esse discurso de inclusão, só que cada vez mais eles separam mais. Você vê até mesmo as siglas lá, a L, tipo, cada hora aumenta uma, uma, uma letra mais e cada vez fica segregando mais. Tanto que você começa a ler e fala: Nossa, eu tô confuso, já não sei mais o que, que é o quê. Então. Eu já não é sei legal, mais eu... o que, que é o mais. Então, eu também não sei, mas tem uma explicação uhum. lá. Esse dia eu tentei ler,
1: mas já esqueci. Então, é... e, e assim, eu acho que, cara, quando surgem os problemas para você, ou você chora, ou você reclama para alguém, ou você vai resolver.
0: Ou bota a culpa em alguém, que é o que geralmente a galera faz.
1: Tipo, eu mesmo tive um cenário, um, um cenário em que o meu pai, ele a vida toda, ele trabalhou em uma empresa que era vinculada ao Bradesco, tanto que eu trabalhei é, eu estudei na Fundação Bradesco e trabalhei por lá. É,
0: basicamente todo mundo de Osasco trabalhou no Bradesco. Impressionante, né?
1: E aí, tipo, estudei em ótimas escolas, tinha um plano de saúde do Bradesco e tal. E, cara, sempre muito fera. E a minha mãe, ela teve alguns problemas de saúde, tipo endometriose, retirou útero, umas paradas assim... E quando meu pai se aposentou e ele perdeu o plano de saúde, eu falei, putz, não dá para minha mãe ficar sem plano de saúde. Deixa eu pagar para ela. Só que assim, é caro o plano de saúde para quem tem um pouco mais de idade. Como eu tava num período de acumulação de grana, uhum. eu falei, cara, deixa eu ter aqui um plano de saúde legalzinho. Se tiver algum problema, eu vou lá e coloco uma grana só para ela não ficar é, sem nada e ter que ir para o SUS. Uhum. E aí teve um cenário que tipo, eu tive que... A minha mãe tava passando mal, tava com algumas dores e tal, é, com infecção de urina, um monte de coisa assim. Eu levei ela lá para um, um pronto-socorro Tipo, ela desmaiou na minha frente, não tinha ninguém pra segurar ela. Tipo, eu tive que segurar minha mãe. Você fala, caramba, eu tenho que segurar minha mãe. Aí ela tava zoada, ela teve que ir pra um hospital. E aí ela foi colocada em uma ambulância, e essa ambulância, no trajeto, parou três vezes. Oh, louco. Porque a porta não fechava direito, e aí o cara tinha que descer. Tipo, só tinha um cara. Não a tinha porta
2: que médico. tava sua mãe, tipo, sua mãe podia ter vazado pela porta de trás?
1: Parou três vezes, porque a eu... porta não fechava. Aí ele parava a ambulância, descia, fechava a porta e voltava a andar. Aí abria de novo, Caraca. de novo. Aí, tipo, eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar dos governantes disso? Eu vou, enfim, ficar puto com a vida ou eu vou buscar resolver o problema? E, tipo, é. ali eu bati o martelo e falei, cara, mãe, não vai faltar nada pra você. Pode ter certeza que, tipo, eu trabalho 48 horas por dia, se for necessário, mas não vai faltar nada pra você. E aí muita gente pergunta, putz, Rodolfo, por que você trabalha tanto? Putz, tem 25 anos, tal, vai fazer outras coisas? Tipo, eu vou curtir minha vida. Mas eu quis primeiro ter a minha liberdade financeira. Sim. Ter a minha grana, não só para mim, não para ficar ostentando, longe disso, mas para quem tá perto de mim, tá bem acolhido e eu é. sei que, tipo, nada vai faltar para ninguém. Então eu poderia ser mais vitimista e falar, nossa, olha os governantes aí o que estão fazendo. Mas, tipo, eu posso tomar rede rédea da minha vida, não posso? Eu posso ir lá e comer, trabalhar, me qualificar, resolver problemas e ganhar dinheiro com isso, não posso? Então foi isso que eu quis seguir e é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Problemas estão aí para todo mundo, acho que todo mundo tem um problema aqui. É, e você, tipo, falou dele,
2: sobre, né? você falou sobre resolver problemas, eu acho que é um tema importante, porque... É, normalmente a gente pensa em resolver os, os próprios problemas ou da nossa família, né? E eu acho isso muito é, digno de, assim, de aplaudir. É, e é, é o legal. Que isso eu acho que deveria ser o básico de toda pessoa bem intencionada. Agora, eu acho que o dinheiro, ele tá em você resolver o, o problema das outras pessoas. Uhum. Em algum momento, a, a, essa pessoa vai te pagar, né? Uhum. Você resolve muitas vezes o problema da, do círculo que você está envolvido, quando você resolve o problema de mu muitas outras pessoas e aí algumas dessas pessoas te pagam, aí... É, sempre tem a ver com resolver problemas.
1: Então, então... O, o nosso sucesso, a é bem dizer, ele veio disso, né? A gente pagou um preço enorme para conseguir estar no mercado financeiro, você apanhou por bastante tempo com day trade, foi apanhando com várias coisas, uhum. foi aprendendo, eu Sim. a mesma coisa, comecei em 16 e fui me desenvolvendo, só que em 16 era mato o mercado financeiro. Nossa, não tinha tipo, assim. Ninguém sabia o que era, tipo, tinha ali 400 mil CPFs em bolsa há vários e vários e vários anos, só que hoje a gente está num cenário de bonança, com mais de 3,5 milhões de CPFs na Bolsa e tipo, todo mundo está querendo saber investir. E quem foi um early adopter e estava lá inicialmente é, consegue se beneficiar disso. Então, acho que muito do nosso sucesso, a bem dizer assim, se nós podemos dizer... Fale por você. <risos> Vem do timing, né? Então, não adianta você querer ter boas intenções, mas você não está exposto a um ambiente também que te favoreça é. a crescer. Então, se a taxa
2: que... de juros tivesse 15% ao ano, ter... que o cara consegue ganhar 15% ao ano sem correr risco, provavelmente a gente estaria num boteco com uma cadeira escrito school aqui atrás e não nesse ambiente maravilhoso. É isso aí.
0: É, é engraçado você comentar sobre essa situação da, da sua família, da sua mãe, porque basicamente o que me movimentou muito é por querer alguma coisa na vida, eu já tinha um, assim, já era, eu já tinha uma, um horizonte, né? eu queria um horizonte bem diferente da galera que eu me vi em volta, eu já estava já buscando referências mais altas e tal, é meu isso. E, e eu, assim, uma coisa que não entrava na minha cabeça, né? Meu, a gente passou por um, um, alguns momentos de dificuldade, óbvio, você fala assim, ah, nossa, foi o cara mais fudido do mundo. Não, você tem muito mais pessoas que se, que se ferram muito mais do que a gente. Mas eu falava assim, cara, meu pai é um cara super honesto, um cara trabalhador, nunca deixou, assim, sempre fez de tudo. Eu não, me, eu não me contentava com aquela situação, nem dele, nem da minha mãe. Eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível. Tipo, se, se eles estão fazendo não estão conseguindo sair, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. E foi basicamente isso que me movimentou durante muitos anos na minha vida para chegar onde eu tô hoje. Então, que nem a Carol, minha, minha esposa, ela pega e fala assim: Ah, o que, que você quer de aniversário? O que, que você quer? Eu falo, cara, eu sinceramente hoje eu nem sei o que pedir. Porque minha vida é tão boa, eu tenho tudo o que eu quero, minha família tá bem, meus pais estão bem. Tipo, até meu pai brincou esse dia, ele falou: Pô, Vitor, eu nunca imaginei. Que eu hoje, nesse. Estou com 60 anos, eu estaria nesse patamar que eu estou agora. Minha, minha referência era muito menor. Então, eu, daqui, tipo, do que tá, tá ótimo, não precisa de mais nada. E eu falo isso para pra Carol também. Então eu acho que a questão da família traz muito isso, né? Porque se você tem esse mindset, se tem essa, essa forma de pensar, de falar, não, cara, tipo, se não deu de outra forma, se o governante não ajuda, se fulano não sei o quê, se o SUS não, tem, não pode atender, cara, eu tenho que me virar e tenho que fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, eu sei que isso não é o pensamento de muita gente. É muito mais fácil ficar enfiando dedo na cara de fulano é. e apontando, jogando as tuas desculpas para todo mundo. Então, isso é, isso é bem comum, eu vejo. Me incomoda um pouco, né? Eu costumo, às vezes, ser um pouco polêmico na, nas redes sociais aí, porque eu dou uma cutucadas. Mas eu acho que vale, cara. Eu já recebi... É, um monte de gente agradecendo, tipo, às vezes você vê um cara que tem um viés, de um viés é, político completamente diferente do meu, mas o cara fala, pô, eu gosto de ouvir você, eu, eu, eu entendo, você fala de uma forma interessante e eu realmente penso. Não ah. quer dizer que agora eu penso igual a você, mas eu consigo talvez enxergar o teu lado. Então é legal, cara, eu acho que é, é bem isso mesmo, é um legado, tipo, eu em toda essa história da minha vida de, 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 de influencer aí, eu nunca ganhei muito dinheiro com isso, que paga minhas contas e tudo, não é isso. Porém, é, é muito gratificante justamente esse legado que você fala, né? Você vê que você realmente muda a referência de muita gente. O cara te assiste, às vezes, lá do, meu, lá do Maranhão, o cara não tem essa referência lá, não. ou em Pará, seja lá onde for, mas o cara tá te vendo ele fala, pô, legal, eu tenho um norte para seguir, é o que você falou, dá um norte pra pessoa. Realmente é, é bem legal essa parada.
2: Ah, eu, vou, eu vou gravar com o Favelado daqui a pouco, é, com o Murilo, favelado investidor E, e aí ele falou Ô oh, Pitão, quer vir no meu podcast Não sei que lá Que é hoje, daqui a pouco é, Eu falei, porra, óbvio mano. Sempre torci pelo sucesso do cara E ele fez sucesso pra cacete é, Ontem parece que até a Anitta compartilhou ele Vocês vê a minha, minha mulher falou, mano Minha mulher segue a Anitta ah, do, Compartilhou o Murilo e tal eu Falei, caralho, que animal É um cara que eu acompanhei a trajetória assim, Desde bem pequenininho e aí, a hora que eu fui marcar né, o podcast é, que eu tenho com ele daqui a pouco... Eu marquei como... É, Murilo, Esfavelado investidor. Cara, me deu um, aquilo me deu uma sensação tão boa, velho. É. Do tipo... Não, tudo bem, tem gente que gosta de morar lá na favela. Mas só dele ter a possibilidade de não morar lá... Pra mim, é um negócio que a hora que eu escrevi assim, tipo podcast com... Eu ia escrever Favelado Investidor, que é o, o nickname dele. A hora que eu fui escrever, eu falei... Não, é Esfavelado favelado investidor... O moleque tá bem pra cacete, estuda pra caralho, trampa pra cacete e mudou de vida. a vida dele e da família dele. Assim, me, me arrepiou até os pelos do banoff.
1: É isso. Não, mas esse, esse é o ponto, né? Eu conheço eles desde quando eles eram auditores ali e tal. E, tipo, a primeira coisa que eles fizeram quando ganharam dinheiro... Tipo, geralmente, muitas pessoas, quando ganham dinheiro, faz o quê? compra carro, compra isso, compra aquilo e tal. E ele, a primeira coisa que ele fez foi... A mãe dele trabalhava, tipo, muito no mercado, ganhando perto do salário mínimo. Ele falou, tipo, você não trabalha mais. Então, tipo, a primeira coisa que ele fez com grana foi aposentar a mãe e sair da favela. Então, tipo, olha que legal, olha que, olha que referência. Olha quantas pessoas que da favela vão vê-lo como referência e vão buscar trabalhar e ver que, cara, tem uma alternativa. Porque eu acho que na vida é muito do referencial. Uhum. É, porque as pessoas, às vezes, elas estão nesse ciclo dos ratos aí porque não tem referência. Uhum. Todo mundo que ele olha perto dela, tá ali naquela vida tá tudo bom. E, cara, pra que eu vou crescer se todo mundo do meu meio tá indo bem? Uhum. Agora, se ele tem uma referência de alguma pessoa que, poxa, é, teve algum certo sucesso, cara, eu vou mirar lá em cima. Uhum. Né? Então, acho que é muito disso, né? Acho que o nosso papel como influenciador, eu digo por mim, eu sei que vocês... A gente tem... vira, tipo, uma referência, né? É uma responsa. Não é todo dia que a gente quer fazer um story. Tem dia que eu quero ficar de boinha, eu não quero aparecer. Tem dia que eu quero ficar tranquilão, uhum. estudando, nem tocar no celular. Mas você fala, putz, eu tenho 85 mil pessoas aqui que me é, é. e querem acompanhar alguma coisa. É uma assim, responsa é. Tipo, do eu cara. Eu posso agregar algum tipo de valor. E eu vou lá e solto e tem dia que eu não queria postar, mas eu postei o primeiro, irmão. Veio o feedback, aí você é, p... é. posta, posta, posta. Então, tipo, isso que é muito legal. É, é, a gente acaba sendo uma referência para outras pessoas. É claro, ninguém aqui é perfeito hum, ninguém também. Ser humano. Fale por você. <risos> não, mas, eu, mas eu acho que isso é muito legal, né? Porque nós aqui falando de, de investimento mesmo, geralmente tem aquelas pessoas que falam de investimento e, cara, você tem que cortar tudo o custo. Roupa, você ia na loja comprar, não vai mais. Você Café vai não vai choca, mais, comprar sim. Café? Whisky? Não. Você não vai Super. tomar uísque. Você vai tirar a mão aqui, safado. Você safá. Vai tomar velho barreiro. Assim, <risos> nenhum, né? Não vai ser uísque. Só que, tipo, não é assim. Não Eu é. acredito muito na abundância. Acho que Deus nos enviou pra cá, ou seja lá o que você acredita, para viver o de melhor dessa terra. Uhum. Então, cara, a gente vai trabalhar para isso. E a gente está aqui com esse formato, o pitão do jeito dele. Talvez a galera curte muito ele, porque todo mundo do mercado financeiro é o quê? Engravatadinho, tudo certinho, fala bonito. E o pitão, não. O pitão é do jeito dele, com isso uísque aqui, é, arrebentando. O VHD do jeito dele também, eu do meu jeito. Então, tipo, acho que isso é que chama a atenção da galera. A gente é pessoa com pessoa, falhamos, mas a gente não é meio que o tradicional que, putz, é aquele cara do mercado financeiro, aí você vai pensar, putz, um cara pão duro, essa coisa, e não é assim.
2: Não, não é. é e, e muitas vezes é, as pessoas tentam entender qual que é o perfil que você tem que ter para estar em qualquer mercado que, que dê certo. E, na verdade, o, o que constrói uma carreira é a verdade. Então não adianta eu estar aqui, <coughs> poderia estar de gravata e de camisa, às vezes eu até ponho, e pinto o olho e ficou tocando Green Day. Às vezes acontece... <risos> às vezes acontece pinto esse, olho, esse né? tipo de coisa. Às vezes eu pinto Pintar o olho, olho foda-se. Isso, isso era aquela verdade que eu tava passando naquele momento. E, cara, diversas vezes eu já errei na internet. E toda vez que eu errei, eu mostro. Então, não tem como. A, a carreira, ela sempre tem a ver com a verdade durante muito tempo. assim. Então, é, eu tô... Desde quando eu criei o canal, foi para é, me desvencilhar daquilo que eu fazia que fazia muito mal pra mim, eu percebi que eu, o único jeito de eu sair do buraco era eu tirar as outras pessoas do buraco. Então, eu vejo hoje muita gente, com, por causa da pandemia, problemas financeiros e tal, é, querendo, e, e até vindo, assim, no direct message e tal, Pete, porra, eu tô lascado, como é que eu faço pra eu me sentir melhor? Cara, se você ajuda muita gente, é, é estranho isso, né? Porque eu não tenho uma vibe assim socialista do ponto de vista de tipo vamos fingir que ajudamos todo mundo para depois botar na bunda de todo mundo mas eu acho que essa, esse lance de comunidade é um negócio muito importante, assim, porque às vezes eu tô meio zoado também e eu recebo um direct do tipo, mano, você mudou minha vida, velho. É. Atingi a liberdade financeira.
1: É. Toda Vou, vez que eu fico zoado é assim. Toda vez. porque Não, não vem, vem os bagulho até. A galera acha que a gente é super-homem, né? É que eu... Principalmente aqueles que treinam e tem um porte físico um pouco melhor. Né? É, a...
2: bodybuilders.
1: Mas aquela grande questão, acho que, sei lá, a galera tem uma sensibilidade, porque... Tem dias que as pessoas vão lá e falam, putz, você tá meio a partir do hoje, o que, que rolou? aí? tipo, tem dia que, cara. Mano, e os
2: caras te pegam na. É Parece que é incrível, né? Adivinha.
1: É bola de hoje mesmo, eu tô é... lá fazendo uma live de manhã, a galera falou, nossa, você tá soltinho hoje, né? Você tá animado e tal. E tipo, tava de fato animado, porque cestou, né, Pitão? Ó, cestou, então, tipo, eu tava mesmo mais animado.
2: Tentei corromper
1: ele. A Sam tava <risos> viajando, ela viajou quinta-feira passada, agora ela voltou, tipo, hoje eu vou ver. Então, tipo, tava mais animado e tal. E a galera viu, nossa, Rodolfo, você tá mais animado que o normal, né? Tá fazendo ah. mais piada e tal. Ah. Tipo, a galera é muito sensível. Hoje é dia do sapato, é... né? Na <risos> <risos> hora de... <risos> Dia do sapato. Nossa, ah, vocês você só não, conhece, assim.
0: não. Não, né? Sapatada, você, você não conhece N essa, essa gíria? Da não. Sapatada, tudo bem. É que você tá. Eu uma mulher que de ter filho, agora pode é, ser que esteja nesse aí. momento, mais
1: Dieta e tal.
2: <risos> não tô. Não, não tô, Eu tô <risos> viajando à maionese Não, não tem problema. Mas só porque de eu sou trouxa e bebo. entendeu? Ah, vocês
1: problema. vocês
2: problema.
0: podem mandar. Cara, mas vocês tocaram num ponto aqui, que é muito importante, que é a questão da referência. A gente tá falando do favelado investidor. Eu acredito muito no que o Rodolfo falou, é, eu, eu, quando eu entrei na aviação, eu vi uma referência completamente diferente do que eu vivia, eu vi uma galera que tipo assim, o cara tinha um helicóptero, tinha um avião, aí porra, ah, vou passar o um final de semana em Nice, na França, você fala, ah, legal, tipo, porra, já é um negócio para a da mal. o cara não ia com o jato dele, com os pilotos dele, com a família inteira dele dentro, o cara ia dormindo numa cama, você fala, meu... Que vida muito louca, né? E aí você começa a realmente ter uma referência de vida completa. Parece, parece que, tipo... Parece que tem um, sempre uma cortina na tua frente, né? Aí a hora que você vê um, um horizonte desse, você fala, abre uma outra cortina, ou abre um outro estágio. Você fala, nossa, velho, olha aí, tem gente que vive desse jeito. Uhum. Então, acho que é o, é o que acontece uhum. com o, o Favelado Investidor, é o que ele representa para a comunidade que ele conversa. Uhum. Então, pô, ele representa uma liberdade e, tipo, que sim, dá para ser diferente. É, é que a gente... Assim, Ele né? representa
2: a mudança, na verdade.
0: Exatamente. É. Ele tem um estigma, né? É o Julietão na cara e tal. A gente, apesar de... Eu, por exemplo, eu também vim de... De, de periferia, mas é que eu tenho o cara de. de trouxa. Boy. De príncipe, e tal, <risos> eu, escrevei, né? eu falei trouxa, ele falou playboy
1: Nossa! Não, <risos> pra você ver, ó. Você, você
0: vê que eu não tô muito longe né? Eu
1: é. falei trouxa. Conheceu não, hoje? Trouxa? Mandou não, não, trouxa eu
0: sempre fui, porque, velho, tem um histórico de bullying absurdo. Não, mas eu em também. Escola, eu também. Me zoava até não querer mais, velho.
2: Vocês não têm noção. O Rodolfo tá sem graça por ter apresentado a gente. A gente vai virar amigo. De... É. Eu já zoei porque eu já considero amigo. Boa. Cara, eu já tomei três armas na cara e, tipo, eu, não, eu, eu conseguia ser assaltado em carros de pobre. Eu tava dirigindo um carro de pobre e eu era assaltado, velho. Polinho é cara, 2002. Né? Eu tava com o Polo 2002, o cara meteu uma arma na minha cara porque eu devia ter uma puta cara de trouxa. E a gente compartilha dessa mesma você cara. Você
0: não tava trocando Green aí não, nesse dia? Não. Que, não,
2: ó, não, eu devia... Não! Sei lá, eu devia... Sei lá. É, onde.
1: É pinheta. Então, vamos, vamos falar de carro, acho que esse é um tema bem legal. E eu queria que você falasse um pouquinho aí do que aconteceu com você em 2017, o carro que você tinha, o que, que você teve que deixar lá na concessionária, e o que você tem hoje aí.
2: Cara, foi, é, eu, eu acho que a história é um pouco mais longa do que isso, assim. É, o, o meu pai, ele é um cara zero apegado a qualquer coisa, assim. Ele gosta de ter tranquilidade, uhum. liberdade, fazer o que ele quiser. E ele trabalhou, como eu disse, 30 anos na mesma empresa, se aposentou por lá. Só que o meu pai, ele é um cara muito nerd. E ele sempre quis prover para mim, e eu acho que nisso ele acertou muito, prover para mim a melhor educação do Brasil. Então eu estudei nos melhores colégios do Brasil e por isso eu agradeço muito meu pai. Só que quando você estuda nos melhores colégios do Brasil, seu pai tem um Voyage e sua mãe também tem um Voyage... O mesmo <risos> É, um era, um era cinza escuro, o outro era cinza claro. Era tipo, só que os dois tinham a lanterna inundada por, sei lá, alguma enchente. É, então é, eu sempre tive a benção e eu agradeço muito aos meus pais por isso, de poder estudar nos melhores colégios. Só quando você é criança, você é meio trouxa, você não entende muito bem o que está que acontecendo. Você só sabe o que, que acontece depois que você entra na escola. Aí eu chegava na escola, mano, os moleques que estudavam lá tinha tudo Audi, Mercedes, BMW, e eu, eita, e eu via aquilo, eu falava, caralho, eu sou o mais pobre dessa porra. Assim. <risos> tipo, e, e vários dos, dos caras que estudavam comigo, tipo... Os pais dele não tinham condições de, é, sei lá, é, prover outras coisas para ele. Então, o, o meu pai foi sempre assim, pai, quero estudar inglês. Tá bom, você vai estudar. Onde você quer estudar? Ah, quero fazer cultura inglesa. Vai lá. Só que teu pai tem um Voyage, então eu nunca entendia muito bem essa conexão. Eu falava, caralho, o moleque que tem o pai que estuda, sei lá, numa, num colégio de inglês bosta, tem um áudio o meu pai tem um voyage eu posso escolher onde eu estudo eu não entendia muito bem eu era uma criança entendeu e eu sempre vinculava um pouco o sucesso da, das pessoas com o carro
0: sim acho que era. porque é o
2: que eu, é o que a criança vê naquela naquela fila que vai entregar as crianças na no, escola.
0: 98% dos brasileiros acho que é isso aí, né? O é, cara mede é. o sucesso da pessoa pelo carro que ele Não, tem.
2: mas eu... E, e é estranho, porque hoje, mesmo eu sendo um educador financeiro, cara, eu acho que eu tenho o carro que eu tenho porque eu, eu sofri um bolinho do caralho. É um negócio que eu não consigo <risos> tirar da minha cabeça. Assim, não faz sentido nenhum. É, eu não preciso do, ter o carro que eu tenho pra ir pra onde eu vou. Eu trabalho a 1,8 km tá da, minha, da, da minha casa... E eu quero ter um áudio A5 do jeito que eu quero, bonitão, sempre lavado. Por quê? Porque é um negócio que atuou tanto... durante tanto tempo no meu subconsciente que eu não consigo tirar. Então, tipo, eu sei que tá errado, eu sei que eu não precisava, eu sei que eu poderia ter... ido de Uber. É, só que é um bagulho que eu quis. Eu acho que o dinheiro, ele não só te dá liberdade de você mandar todo mundo se lascar, teu chefe, mas ele te dá uma liberdade de tipo, mano, aquele arrombado que me falou que eu era um pobre, ele... Tá pobre e eu tenho uma porra de um Audi A5 da hora pra caralho.
0: É o carro do jeito do, que eu quero. É o car blindado do carro Carneiro.
2: Blindado e do jeito que eu quero, lustrado, interior do jeito que eu quero. Enfim, é o que eu quero. É, 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 essa, esse intercâmbio entre presente e futuro é um negócio muito louco assim, na nossa cabeça. que a gente fala de investimento a gente sempre fala sobre é, liberdade financeira, sobre o futuro e tal. Só que você não viver e você não, eu acho que você não superar os traumas que você teve, porque todo mundo deve ter tido trauma, o Rodolfo teve uh, o trauma com a mãe dele, pode ter certeza que hoje ela tem o Bradesco Top Motherfucker Black. Ah, sim, sim. <risos> tipo, porque aquilo marca, é, principalmente quando você é criança, você fica com aquilo na cabeça. Então, <coughs> sempre gostei de carro, é, mas não tinha grana, né? E aí quando eu virei trader, eu ganhei uma grana. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar um Audi A5. E aí vejo o Wesley. Dei.
1: Wesley e
2: tomou meu Audi A5. <risos> e sempre que eu vou pensar em carro hoje, eu penso em Audi A5. Porque ah, é, não. É, eu não penso em ir para um A7 ou para um RS5. Eu penso só na, em mostrar que quem me lascou mesmo, <risos> é, que, eu, que eu vou ter aquele carro. Animal. Então, assim, é um é um negócio que está que no subconsciente. Eu não sei explicar muito bem. É louco. É, eu explico, é, é, a cabeça humana não é um negócio... Racional ao extremo, né? Você sempre...
0: mesmo não se entende, né? É difícil. Às vezes tem gente que às vezes entende a gente melhor do que a eu, Às vezes eu converso com a minha mulher, eu falo assim. Tipo, velho, como que ela sabe essas coisas, sabe? Tipo, eu não tô entendendo, é. eu não tô é. me entendendo, quanto mais que. É, mas enfim. Mas esse negócio de carro é foda, porque, por exemplo, eu sempre gostei muito de carro. E, e até por um pouco de referência do meu pai mesmo. Meu pai não gosta de carro da forma que eu gosto. Eu sei o, o código do chassi, o número do motor, é, as, etc. Meu pai não é nesse nível, <risos> mas. É... Eu sempre gostei genuinamente. Eu não, go... eu não gostava de carro pra mostrar pra ninguém. Que nem eu. eu... Meu, pai, meu, pai... meu pai sempre gostou muito de futebol, né? Então eu ia jogar o Gran Turismo, por exemplo. O Gran Turismo tinha o quê? Tinha a Xara, tinha os carros normais. Não tinha tempo <risos> pra eu jogar lá, entendeu? <risos> um dia era, eu vou ter pô. a porra dos carros que tem no Gran Turismo pra eu jogar. Uhum. E aí, enfim, né? Já tive a oportunidade de ter umas carangas, mas tem muitas ainda que eu quero ter. Se Deus quiser, vai mais pra frente vai, vai, vai aparecer aí. Mas engraçado que hoje mudou um pouquinho, cara. Depois que eu tive a Lorena, é... eu não sei, se começa a dar prioridade, sei lá, pra algumas outras Você teve essa sensação de quando o seu tive filho pra caralho que, que algumas coisas mudaram? Um cara,
2: quando, quando, a... quando eu fiquei sabendo que ia que é nascer meu filho, putz, eu já comprei o primeiro carro de mamãe que me veio na cabeça, que é uma X1. Só que eu sempre, como eu já tomei três armas na cabeça, ah, é assim, qual carro blindado que eu vou sim, comprar? Sim. É, é outro negócio que eu não... Ah, mas você vai... Já foi assaltar, já tomei três armas na cabeça, minha mulher tomou uma. É, vai acontecer de novo? Não, a chance continua sendo mínima, mas a gente continua querendo é. ter blindado.
0: É o que o corredor estava falando, se o governo não vai te prover a segurança que você é, você... Não você vai mesmo é. vai privilegiar ela então. E,
2: e aí hoje eu tenho uma X1 blindada, que a é minha mulher anda com o meu moleque que é muito mais legal do que andar com o meu moleque no A5, tipo, moleque fi... ou A5, A5 é meio A5 baixo, é um ele é meio cupê então, tipo, ele fica meio inclinado e é ruim, assim
1: não, e ainda bem que ele não puxou sua cabeça, né
2: Puxou pra caralho. Não puxou.
1: Ó, quando vocês,
2: então, quando vocês têm criança, fotos, cê... não, quando vocês, quando você tem uma tá criança, vendo? eles colocam todo, é, tem a curva da cabeça, a curva da estatura, a curva do peso. Tem, mesmo. Não tem? Tem, tem é, é, o um gráfico do normal e aí tem os desvio padrão. Cabelo. O meu moleque, o meu moleque tá com um desvio padrão para cima é. na cabeça e na estatura, o peso ele tá normal. Eles plotam lá uns
1: garotos. Porque a sua mulher é bem alta, né? Então, ela, é,
2: ela, ela é bem alta. Tem 1,83. Se
0: eu não me engano, acho que minha prima conhece essa mulher, se eu não me engano. Porque ela era da época dos negócios de modelo, esse tipo de coisa, né? É, lá. minha mãe é
2: modelo até hoje.
0: É, então. É, eu tô dizendo, ela deve ter parado um pouco na maternidade e tal, não sei o que. Tá vendo, mesmo, o Pete
1: não faz investimento só em bolsa, nem só em carros. Ele investe também em outras coisas que são intangíveis, né? Sem dúvida alguma. Comprou a Letícia na baixa e tá aí, né?
2: Comprei a, a Letícia na baixa, a Letição. Quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha 97 quilos, alguma coisa assim. E aí, eu, meu, comprei saúde 3. Sério mesmo? Tinha 97 quilos? <risos> tinha, tinha. Ô, louco. Era giganta, velho. <risos> Não pode falar. <risos>
0: Gigante. <risos> é, claro que foi. Ela era gigantesca. O único problema que você teria de falar é com isso com ela. ela. Não,
2: não, não mas ela, ela tá cagando, eu falo. Apareceu um hipopótamo. E aí eu comecei a namorar com ela e eu sempre gostei de treinar. É que tem, em alguns momentos eu treino mais, em alguns momentos eu treino mesmo, menos. Só que eu sempre tô bebendo. E, 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 e se eu treino. A é demais. <risos> e aí, se eu treino menos e tô bebendo, eu fico gordo. É, isso que eu sempre tô treinando. Eu, eu gosto do ato tá de bebendo. treinar. E aí ela se apaixonou por, por treinar, assim, depois que a gente começou a, a namorar. E, cara, aí a carreira de modelo dela deslanchou, assim. Que
0: animal. É, animal. é, eu vi, eu vi, depois que seu filho nasceu, eu vi que você deu uma engordadinha, né? Mas agora você é, parece que tá de boa já, né?
2: É, eu voltei a treinar, ah, mais.
0: entendi,
1: entendi, entendi. E tô bebendo menos. Porque viu que o filho não nasceu, né? Poxa, tem que aguentar. Mano, tem que segurar
2: aquela, aquele tijolo de 10 quilos, Pô,
0: minha filha tá com 12, velho. Todo dia
2: eu tô com dor nas costas. Véio. Todos os dias. O ciático.
0: <risos> Aqueles
2: podcasts velho. tá Bateu o ciático? Não, eu,
0: eu, eu, eu Ontem os moleques lá fazendo um churrasquinho e eu na quina da porta, tipo, esfregando num nódulo que tava na minha é. costas os caras olhando e falando assim: <risos> Num nódulo. O que você tá fazendo aí, cara? Eu falei: Mas tem um nódulo nas minhas costas. Nossa, aí, vai esfregando. ver, vai ver. Eu achei que tava coçando nas minhas costas lá, que eu tava fazendo. Mas, eu achei é... que eu bebia, olha esse jogo. Mas, mas enfim, é, você teve, por exemplo, né? Cara, é engraçado isso. Quando eu tive minha filha, velho, tipo, demorou um tempo. O homem, geralmente, demora um tempo pra cair a ficha. Chama dele. retardado. É, também. É... Cara, eu tive a impressão de que tudo, tudo, tudo que eu entendia como por amor a, a, um, a um ser mudou completamente o fato de, de ter nascido. Você sentiu essa parada também ou não?
2: Lógico, cara. Meu, é, é sinistro isso. Porque o que aconteceu? A gente foi pra maternidade, aí minha mulher ia tentar o parto natural, não rolou. A minha também. Teve que ir pra cesárea. Aí eu falei, pô, não tô pronto. Aí eu tomei um escão, falei, tô pronto. Aí eu fui. Mano, eu cheguei lá, eu quase desmaiei, velho. Começaram a abrir minha mulher. Aí eu tive que sentar, a fotógrafa me abanando. Mano, papelão do cara, tem até foto dessa merda. A fotógrafa me abanando. O médico do tipo, mano, o que que tá acontecendo? E eu, tipo, tacado no chão. Cara, na hora que eu vi o primeiro choro do meu filho, eu, eu levantei igual o Conan, e eu falei, cadê esse, me dá esse moleque que eu tô pronto pra essa porra? Cara. E, e, tipo, desde então eu não, eu não desmaio mais com sangue, por exemplo. Eu sempre, desde criança, eu vejo sangue e eu sou tipo o Kiko. <risos> Começa, eu fico branco eu e caio. Uns
0: amigo meu, que é assim também.
2: Cara, eu era assim. Só que depois que eu ouvi o primeiro choro do meu filho, e nasce tudo cagado, né? Branco, né? Não, cagado não, não com fezes, mas tipo, com... é. é um negócio... É
0: uma, uma parada branca, é tipo é. uma cera, ele vem encerado. Ele
2: cara. vem encerado, só que não é encerado do é. áudio A5, é um encerado é. ruim. <risos> e veio com sangue, com placenta, os caralho, só que a hora que eu ouvi aquele choro, eu falei, mano... Eu era um puta viadinho até um minuto atrás. É. Viadinho. Não pode falar viadinho? gamezinho. Não, é, pode, pode. Não, um, um, um fresquinho. Isso. Eu era um puta fresquinho há <risos> um minuto atrás você vira. Cara, você vira um. Super Um, um motherfucker, cara.
0: É, eu, 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 eu entrei, quando eu entrei na sala, já, ela já tinha passado a faca na minha mulher, né? Porque tem que são sete camadas, né? Pele, abdômen, tudo, uh. né? Aí eu entrei e falei, puta, velho, não sei se eu quero ver isso, mas. É inconsciente. É igual quando passa uma mulher com, né? Com o quê? Um, com um peitão muito grande, você fala assim, você não quer olhar, Mano, mas tá, você. Ele tá entrando no. Mas... Não, não, é que você, 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 Ent... tá, você fala, não quero olhar, não quero olhar. Hum, olhei. É tipo, você não quer olhar. Você, você... Mas foi o que aconteceu. Fale com por ela. você! Foi o que aconteceu ela? Tá 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 Tava lá aberta, fala nossa, velho, não quero ver isso, eu não quero ver isso. Ai, cara, eu vi. Mas é isso, a hora que a, a, a médica tirou minha filha e deu na, na minha mão, eu falei, nossa, velho, olha que louco. Tipo, é isso, muito isso aqui veio de mim, tá ligado? É, é, é muito louco isso. É, tipo, eu gerei uma vida e aí, cara, desde então, minha vida mudou completamente, assim, até essas prioridades de carro, por isso que eu puxei esse, esse, uhum. esse assunto porque é, o Rodolfo, eu... o Rodolfo tá na fila aí eu não sei se não. ele vai demorar muito não, é que cada vez que ele vê minha filha, nossa. minha filha é assim, minha filha parece que escolhe, ah, vocês vão ver o Rodolfo hoje? Beleza, então mano, ela vira o satanás, nossa, ela é um anjo, velho, mas toda vez que ela vê o Rodolfo, ela vira o satanás, aí cada vez que isso acontece o Rodolfo fala assim, puta, velho, Vou eu esperar mais um cinquinho. É. Não,
1: ela, tipo, era com 30, 31, aí eu saio de novo com ele, ela fica toda doida assim aí a galera pega a criança e fala, nossa tá perdida, tá perdida, ele, não, não tá perdida não tá aqui. É, é minha. Esse, esse, esse esse, esse, especificamente, foi assim, a gente tava
0: na padaria e ela tava muito sono. E ela Quando ela fica com muito sono, ela fica agitada, é o contrário.
2: É, criança é meio estranho.
0: Aí ela entrou numa fila que tinha um monte de gente pra pagar, só que tipo, não dava pra entrar. Então ela saiu entrando no meio de todo mundo e foi lá pro meio, eu não conseguia pegar ela. Aí o mulher, nossa, tem uma criança perdida aqui, não sei o que. Eu falei, não, eu sou o pai, não, mas... Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu pegava o cara lá, queria se jogar no chão. Aí eu falei, meu Deus é, é, de não, mais, mais um
1: ano, né? Poxa, vamos usufruir um pouquinho aí, porque teve a pandemia. Ah, foi
0: o Rodolfo fechado, é uma né?
1: criança, o cara tem 25 anos de idade. Aproveitar um tá,
0: pouco. Tá, né? tá. Voando baixo. Se eu, tivesse, se eu tivesse na idade dele, tá certo? fazendo o que ele tá fazendo. <risos> ah, bom demais, bom demais, cara. É, 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 assim... Aí você começa
2: a precisar mais, mais pela segurança, assim, voltando no tema carros. Você começa a prezar mais pela segurança do que pelo carro em si, assim, né? É, você vira meio tiozão, assim, não tem é, como. Eu,
1: até mesmo o seu carro é um carro que é, mas não é tão esportivão, assim, então ele é mais família, né? É um carro que, putz, cabe ali a, a, ah, a carrinho de bebê, essas coisas. Eu mesmo tenho um a um, curto uhum. o Audi também, só que eu tenho um a 1 um. Tipo, cara, quando tiver filho não dá pra ter um a um. Não. Tipo, ele mal me cabe, né? Sim. É, Pra ter um filho fica ali.
0: Fica parecendo um senhor incrível lá dentro.
2: <risos> ah, fica parecendo aquele cara do local da de, de polícia que dirige no banco de trás. É. O cara arrancou o banco da frente, é o Rodolfo no banco de não, trás. Não, mas dele. eu já
0: falei pro Rodolfo, a gente foi de Amaral que ela falou: Amaral combina com você. black Blackona, all black, assim. Blackona? Turista,
1: <risos> eu pala, acho que foi. Toda preta. Extreme, né? Extreme. Amigos, 47 quilos de torque, 256 cavalos. Bom demais. Muito top. Eu, eu me senti eu só, saber não. Me senti um bodybuilder, não pelo corpo, mas sabe aqueles bodybuilders que iam lá pra Gold's Gym? Sim. Que iam naqueles carrões... É, fatorzão. chegou o Coleman,
0: desce de um escalade, desce de um, cara, de um, de um, é um Aqueles caras
2: que usam só um fiozinho que vai até o seio. Isso. É, isso
0: fica, fica metade é. de uma É uma <risos> Excelente. Cara, é que animal. Aí. Bom, mas acho que de todos os papos que a gente bateu aqui agora, foi o mais divertido, né? Dá até pra ir pra escutar... E o mais aleatório. É foi, foi, né? foi o mais engraçado. Desculpa.
1: É, mas, é, mas é muito do combustível também, né? Sim, galera a galera com uma né? Octopro ali, ó. Olha lá. Eu
0: sou V8, caralho. <risos> Pô, que da hora, velho. E aí é o seguinte, uma pergunta. É, eu tava no, naquele evento do Primo, que foi, subiu você, o Perini e tal. Uh -huh. Foi até engraçado, porque 10 dias depois eu tava num evento da Volkswagen e eu entrei num, num, eu entrei num elevador falei, cara, com esse cara de algum lugar, velho. Quem que é esse cara? Eu falei, qual que é o seu nome? Ele é Bruno Perini. Falei, cara, eu te conheço de algum lugar, velho. Ele, ah, eu sou do ramo de finanças. Caralho, era você que tava lá sentado uh -huh. no palco com os caras e você tava junto. Sim. Né? Tava ele, você e um o, outro cara. O
2: Ritemban e o Joel João.
0: É isso, o Joel. O Joel eu já seguia antes, uh -huh. porque um brother meu era mentorado por ele, mas na época que ele era minúsculo, ele tinha 5, cinco, 10 cinco, mil seguidores uh -huh. e eu comecei a seguir ele, tanto que ele explodiu. E aí eu vi a foto ontem no seu, no seu Instagram. Colobo de Wall Street. Uma... Pela legenda, qual que era a legenda da foto?
2: Ah, que eu me senti menos maluco ali. Você
0: sentiu normal perto do lobo Agora Sim. me conta aqui nos bastidores Ele não vai ver esse podcast Cara, não, não foda-se,
2: eu <risos> falo é, O que aconteceu? Eu fiquei sabendo que ele ia palestrar
1: okay, In English, please.
2: Uh, the Wolf of Wall Street yes. Was to make him fucking é, pra entender, <risos> Não, tô brincando é, Ele ia a, a gente tinha palestrado ali Eu tinha respondido algumas perguntas No, no ginásio lá Que o primo me chamou E aí é, eu falei, porra, te, já terminei meu, o que eu tinha que falar, foi relativamente bem, apesar de ter freado bastante a cueca. Falei, foi bem, hora de curtir. Já peguei um, um Danone. E aí a gente foi no, na van que o primo estava lá, e o Lobo de Wall Street estava lá. E, cara, eu já li o livro dele, eu sei o filme de Cora É um cara que eu gosto, assim. Não é, não é uma pessoa que eu é, admiro enquanto pessoa, mas enquanto vendedor, enquanto resiliência, enquanto um cara que não desiste nunca, é um cara que eu gosto. E eu sei bastante da história dele. A hora que eu entrei, fui trocar uma ideia, eu já tava tomando um Danone. Aí o primo falou: Ah, e esse aqui é o Pete, meu brother que eu chamo, tipo, pai ir no bar e falar umas bostas. Ele falou: That's your best man, that's your best friend. Não sei, ele é muito louco, ele é muito louco. A gente, a gente ficou trocando uma ideia uns 15 minutos ali, perguntei sobre sobre quailods né, que eles usam lá no no, fi, no no filme, ele falou que não existe mais e e que ele deu a volta por cima, ele tá meio cleanzão, assim, ele tá bem tranquilo, hoje ele só, pelo que ele me fala, pelo que ele me falou, ele só tá tomando uns, uns nanônias, cheirava pó pra cacete. Tomava enfim, tudo que dá, tomava portina, enfim, tudo. tudo. E, e o mais legal, o que eu consegui extrair daquela, daquela conversa Além dele ter falado que eu era muito louco, mas depois eu vi que ele era muito mais louco, porque ficou... ficou, Ele ficou ruim, assim. <risos> tipo, faltava cinco minutos, aí o primo olhou pro relógio e falou, oh, falta cinco minutos para você entrar no, no palco de novo. Ele falou, o que, que você quer que eu fale? Uhum. Ele falou, posso falar de vendas, posso falar de marketing digital, eu posso falar da minha história. Ele falou, tem um, uns um cinco scripts... Assim? Script, uns cinco scripts na minha, na minha cabeça. O que, que você quer? Aí o primo falou, falou, eu quero que você fale de vendas. Ele falou, tá bom. Tchau para todo mundo. Foi lá, falou, falou de vendas bem para caralho.
0: Aqui então, é um cara que, que já dos pais. E eu não consegui ver ele, porque eu saí para comer minha mulher ficou puta da vida quando ela descobriu que eu não ia estar lá de manhã. Eu é. falei, ó, oh, eu vou participar do evento até meio de uma hora, meu pai me pega, a gente vem para cá, que ele estava no interior. Uhum. Aí eu não consegui ver a palestra do
2: Não, do... foi do Chor, animal. Né? Ele deu uma aula, cara. Assim. É um cara muito confiante. Eu acho que é, eu, eu tenho diversos, diversas limitações, assim, que eu até me ponho. Então, muitas vezes, tipo, eu não gosto de câmera. É, e eu percebi que eu não gosto de câmera. Eu, e aí de, não e aí eu percebi que, tipo, se eu olhar ali pro número um, imaginar que é o Bob Esponja me filmando, eu consigo conversar com o Bob Esponja. Então, eu fui criando artifícios é, pra, pra fugir, assim, das minhas paradas. Ele não, ele é um cara tão confiante que ele foi preso, ele perdeu quase todo o patrimônio dele,
0: acho que 200 ficou
2: devendo uma grana, teve que ressarcir todo mundo que ele enganou. E conseguiu. Saiu, da, saiu da, da cadeia, falou, tá bom. Vida nova, tipo, o cara consegue renascer com uma frequência assim que eu, que eu acho admirável. Muitas vezes eu fico remoendo alguns erros que eu cometi no passado. É, eu falo porra, eu já sou meio velho, eu tenho 33 anos, tal. Então eu fico remoendo, o cara não remoe nada. Eu falo, mano, fiz merda para caralho, fui loucão para cacete, roubei todo mundo, perdi tudo, vou começar de novo, fazendo palestra. Então eu o que muita eu postei a foto com ele, muita gente veio hum, me dar porrada, o que é normal. E eu falei, deu tipo é, esse cara enganou metade dos Estados Unidos, tá bom? Sim. Enganou? Resarciou aí ele ressarciou todo mundo. E aí ele teve que sair do zero, cara. É, então, ah, eu, eu... a resiliência é um negócio que me atrai cada vez mais, assim. O Joel J é um cara muito resiliente também, atleta olímpico, o Rodolfo, bodybuilder. É, Rodolfo Schwarzenegger, né, que a gente, que a gente <risos> chama no meio bodybuilder. É, então, eu gosto de gente que, que consegue tomar porrada e consegue seguir em frente. Eu consigo, mas é muito mais por causa do, do, do da substância. <risos>
0: Cara, eu, 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 eu li, assim, pelo que eu entendi, o Jordan, ele, ele escreveu o livro é, é, The Wolf of Wall Street, é, Running for, sei lá, alguma coisa. O segundo livro é, tipo, Fugindo do Lobo de alguma parada assim. São dois livros. Ele tem alguns, é. É, então... E aí, pelo que eu entendi, a, o livro já pagou boa parte das vendas dos livros tal. Tipo, o cara tava na cadeia, mas ele tava produzindo. Sim. Aí ele produziu todo o conteúdo da história dele, que é legal. Tipo, é que nem os caras falam, pô, é legal se um, o Scorsese produzir o filme dele e produzir o filme do horror O que que vai contar? Ele não tomar café da manhã no McDonald's todo dia e tomando Coca-Cola? Uhum. Tipo, o cara não, não fez uma... Sabe? Era uma, não é uma trama tão interessante. Exato. Né? E aí. E, pô, ele saiu, aí os caras quiseram escrever o filme, ele ganhou todos os royalties do filme, ele pagou uma galera. Aí você fala, pô, imagina, pra mim, né? Pra mim, para muita gente, pô, a vida acabou. Fui preso. Tô devendo 200 milhões de dólares. Fui proibido de, de, de trabalhar no mercado financeiro. E o cara ainda conseguiu fazer o que ele fez. E no mínimo é um cara admirável. A, a galera tem que saber separar isso. sim né? Tipo, o, o, até onde o cara o, o, que o cara... o que o cara conseguiu fazer, mesmo... Assumiu a culpa dele, cumpriu a pena perante a sua sociedade na, na, na cadeia e conseguiu, tipo, um negócio que já era perdido. Eu, Eu acho que é o que o Rodolfo tava falando sobre viver uma vida abundante, assim.
2: Não tem nada que breca o cara. O cara fala, mano, fiz uma puta merda, preciso consertar. Ele vai lá e pensa em maneiras de consertar. O Rodolfo não fez esse tanto de merda. O Rodolfo tem uma trajetória muito... É, eu acho que linear para cima, assim, que é admirável também, porque é um cara que também não bebe, não faz merda. É um cara. O Rodolfo é um cara mais sólido, digamos assim, ele, ele oscila menos. E é bom, porque aí o cara sobe em linha reta. Mas eu acredito que é, é, pessoas que oscilam igual eu oscilo, eu gosto de escrever música, eu gosto de tocar. Eu acho que pessoas que têm uma veia um pouco artística tendem a oscilar mais. Eu acho que é a grande, o grande diferencial, o que separa os. Menino dos dos homens é justamente essa, esse ímpeto de continuar tentando e, e eu consegui ver isso claramente assim no Lobo de Wall Street. Assim.
1: É, e é até uma coisa remetendo a lobo, mas num porte menor, cachorro. Cara, uma coisa que eu fiz... É, adotar um cachorro. Adotar um cachorro. Não, e... Sim. e, cara, é animal é que a melhor você co... aprende com os animais. E, tipo, às vezes ele faz... A baita burrada, você falou pra ele fazer é, xixi no lugar certo, ele não fez. Aí você briga com ele, aí, tipo, ele vem perto de você, dá uma lambida na sua cara e, tipo, é a vida que segue. É. é. Então, tipo, a gente tem que aprender muito com isso, né? A gente tende a querer remoer as coisas, isso, aquilo. E, tipo, cara, hoje eu sou um tipo de pessoa que, cara, fez aquilo. Tá ótimo, vamos seguir a vida aqui, porque... Eu mejei uma
2: vez em você sem querer, não foi? Que isso? <risos> 2020, Não. não? <risos> aí, <tô> <risos> ó, <risos> ah, não, outro rodolfo.
1: Que é isso. Né? <risos> não, mas acho que é isso, né? Tipo, o cachorro você apronta ali, você briga com ele tipo, ele vem como se nada tivesse acontecido, dá uma bebida na sua cara e, tipo, é a vida que segue. Tocar é, a
2: vida assim, eu, às eu vezes, só, é mais eu, leve. Eu, eu só
1: assim é, com a Carol, cara. Na hora, na hora eu fico muito
0: puto. Aí eu fico reclamando que não. Ela eu... mija em você? Ela mija em você? Não, não, ainda não. Não, mentira, é. eu, eu <risos> não, no, no banho, mas. É, <risos> é... Mas você sim querer assim? Eu não, desviado. Aí. Às vezes ela, eu fico meio ranzinho. É, tá o Rodolfo, tá Rodolfo tá muito arrependido é, de ter me dá, chamado. Pô, a gente
1: traz duas pessoas que são extremamente sinceras é, e eu aqui bom. no meio, né? <risos> e é, eu fico reclamando,
0: mas, cara, passa tipo uma hora, duas horas, eu já esqueci daquilo. Aí ela tá de bico ainda, mas eu, eu já esqueci daquilo. Eu já nem lembro mais o motivo de... O porquê que eu discuti com ela. Tanto que várias vezes a gente brigou, às vezes ficou dois, três dias sem se falar. Aí eu falo pra ela, mas você lembra o motivo da briga? O principal, ah, não lembra. Muitas vezes não lembra. Então é, você vê é. que é tipo um tempo jogado fora mesmo. Tipo, cada vez que você vai ficando mais experiente, você vai vendo que muitas coisas... Vai ficando vale mais pena. simples
2: é. a vida, eu acho
1: eu, que... Por muito tempo eu fui assim de remoer as coisas e tal, mas tipo, era ruim só pra mim. Eu tomava esse veneno e a pessoa tava de boa. E tipo, eu tava lá de bico. Cara, é, é. vamos a vida e já era. E agora que o Pitão já contou aí alguma coisa de background aí, você tem
0: uma coisa pra falar também? Alguma história assim que ninguém sabe, que é de background assim, de... De, assim, não precisa ser nada que ninguém, ninguém me chame, ninguém, mas é, alguma coisa assim que, sei lá, alguém que, que você que conheceu, alguma parada assim, de diferente,
1: que a galera não sabe. Não, assim, é, acho que talvez poucas pessoas saibam, mas eu servi por um tempo o exército, né?
0: É... Daí vem o, os músculos, as flexões, tá
1: É, mas barra. Assim, eu acho que para tudo na vida, para você ter sucesso, tem que ter consistência. É, acho que você não deu certo no YouTube, por exemplo, por acaso. Você postou 80 vídeos no YouTube para depois começar a monetizar. Uhum. Você não foi por acaso também que deu certo. Então, se você for disciplinado e consistente, você vai ter muito resultado. Uhum. E acho que o exército me ajudou muito nesse sentido. até um olhar coletivo entre as pessoas, mas, principalmente, em ser consistente e disciplinado. Tanto que lá a gente tem uma questão que é chamada de TAF, né? Então, de tempos em tempos, tem provas ali para provar o quanto você consegue fazer de flexão, o quanto consegue fazer de barra e o quanto você consegue correr. E, cara, para mim, correr sempre foi muito difícil, porque eu era mais pesado e eu tinha mais altura. Uhum. Geralmente, uma pessoa mais magra e menor tende a correr muito mais. Só que eu consegui ficar em, em top 1 na corrida. Tipo, mesmo não tendo biotipo para isso e nem o corte para isso, mas pela disciplina e consistência eu consegui isso daí. E conseguir... Mostrar ter...
2: que o talento não presta pra porra nenhuma.
1: Não, tipo, presta. Se você for disciplinado e talentoso pra aquilo... Vai cara, ser difícil ninguém te, te pegar, segura. Né? É uhum. tipo o caso do Senna, por exemplo. Ninguém te segura. Tipo, queira ou não, nós temos uma predisposição pra falar. É, eu não achava que eu tinha isso, mas só depois... Eu, eu já tô, tô com dificuldade. Exposto. Então, mas você <risos> tem uma ajuda. Sim. Mas aquela grande questão, tipo, hoje eu consigo ver que cara eu tinha aquela veia de comunicador em mim só que eu não sabia quando eu fui exposto o que cara desabrochou. Então eu tinha um certo talento de falar com pessoas e conseguir ser didático e a pessoa entender a minha mensagem só que se eu não fosse disciplinado no sentido de estudar bastante, de buscar por networking uhum. entre, entre amigos eu não teria é o resultado que acabou tendo então é, essa questão para mim do exército ela foi muito 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 importante e aí você olha o Warren Buffett o que fez ele ter sucesso? disciplina consistência é, Por é, mais é, de 40 anos ele conseguiu 20% ao ano de é, retorno. Na academia. Tem muita gente que vai lá, vai lá na academia, tipo, virou o ano, qual, qual é o projeto do ano? Ficar com um bom corpo. Aí vai lá em janeiro, fevereiro, março, não vai mais. Então, tipo, as pessoas hoje são muito acostumadas a começar muita coisa e terminar poucas. Então, cara, uhum. seja consistente e disciplinada em poucas coisas e vá atrás disso daí que você vai ter resultado. Então, acho que o exército me ajudou muito nesse sentido. Cara, não é uma corrida de 100 metros. Tem que ter uma disciplina e tem que continuar. Uhum. E o que eu vejo de pessoas que putz, eu vou, vou começar a investir. Começou, parou. Eu vou começar a treinar. Começou a treinar, parou. Ah, eu vou mexer em carro. Começou, parou. Tipo, cara, conclui alguma coisa porque uhum. isso vai te trazer uma satisfação incrível.
0: É, eu, eu, eu... Caiu minha ficha um pouco mais sobre aquilo. Eu já, já percebia, mas ela ficou mais evidente, essa disciplina e a consistência começou mais ou menos, acho que 2017, 2018. Comecei a ler mais livro e tal. Falei, cara, esse é um, esse é um ciclo virtuoso. É, um, uhum. é uma coisa... Sim é uma coisa que vai me levar para frente, vai me evoluir como pessoa. E aí eu comecei a é, é, estimular esses, é, essas atividades em que me melhoravam. E Sim. uma delas é investir, uhum. etc. Né? Tanto que a gente montou a carteira pra Lorena, eu quero que ela já comece desde pequena já com uma carteira legal ali, para quando ela tiver uns 20 anos ali, quando eu soltar essa carteira para quando ela, talvez ela já tiver uma cabeça um pouco melhor, auxiliar ela... Então é isso aí, tipo, a carteira dela vai ficar grande com consistência, investindo todos os meses, é né? porque o ponto
1: é que a galera sempre tá atrás do grande segredo, do pulo do gato que fez ter sucesso. E tipo, cara, não tem pulo do gato.
0: Do foguetão, não tem. Não
1: tem. É ser disciplinado e consistente naquilo. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Vai buscando melhorar você mesmo sempre, né? Porque eu acho que um dos problemas das redes sociais é as pessoas sempre estarem olhando pro lado, pensar que a grama do vizinho é melhor, que a conta bancária do outro é melhor, que o relacionamento do outro é melhor. Mas você sim, não, é não bosta, é você né? Você mesmo. Então, tipo... Foca em você e foca em se auto desenvolver e é, melhorar como um todo. Tipo, acabou. Sendo disciplinado e consistente nisso, vai ter resultado. Eu
0: não sei se foi o Joel J ou se foi o Caio, o Caio Carneiro, ou se foi o Thales Gomes. Um deles postaram esses dias que ele falou assim: se você ler 10 páginas por dia, no final do ano você leu não sei quantas páginas e numa média de uma coisa de não sei quantos livros, você vai ler, sei lá, 10 livros no ano. Se você treinar tanto tempo por dia, é. que seja 15 minutos e no ano inteiro você vai treinar há tanto tempo, então, tipo, e é isso, é exatamente isso, é a consistência de você colocar esses, essas paradas por dia, o investimento é a mesma coisa, o investimento vai dar muito resultado lá na frente, se você fizer isso com frequência todos os meses, fazer os aportes bonitinho e
1: tal, Melhorando, ganhando mais dinheiro. Mas é aquele ponto, né? A pessoa ela começa na academia, ela já quer se sentir gostosão no final do mês. Ela começa a investir hoje, ela quer receber 2 mil de dividendo no fim do mês. Tipo, as pessoas hoje são muito imediatistas, né? E não querem muitas das ah. vezes cumprir com o processo. Gente. É, eu tava vendo até,
0: acho que foi ontem, antes de ontem, eu botei aquele, aquele serado do Rony Coleman, uhum. né? Todo mundo, ó, ah, o cara foi acho que oito vezes o Mr. Olímpia, né? Aí você fala, pô, beleza, o cara ficou gigante, mas durante acho que uns quatro ou seis ou sete é, Mr. Olímpia. Cara, ele ficou entre os décimos lá, sétimo lugar, sexto lugar. O maluco era um androide, também de sagru aqui, de gigante, né? Os caras falam, falam que o cara tinha uma força descomunal. Mas é isso, até um, um outro bodybuilder que já era famosão, né? Rodolfo, não é? <risos> é, o Wheeler, sei lá, que ele falou assim, o cara, por que você não Flex para? Wheeler. É, por que você não para de fazer isso? Aí ele com aquela vozinha fina, me Anderson, assim, ah, é, I like that, não sei o <risos> que. Tipo... É. Aí, eu, aí ele falou, meu, você devia parar, tipo, não faz sentido você ficar fazendo isso, gastando essa grana, viajando um monte de coisa pra pegar um sétimo, oitavo lugar. E aí você vê, se o cara tivesse ouvido e não tivesse seguido no, no plano dele, ele falou, ah, eu já tinha academia de graça o ano inteiro, não queria perder minha... Meu, é, é, Press. Não, não, é, free, free membership lá, que ele tinha lá. Uhum. É... Ele não teria sido Ministro Olímpico oito vezes, né? Sei lá, então é, é isso, cara. consistência. Se tem alguma uma coisa aí pra ficar pra vocês aí, cara, consistência. Consistência. Isso aí. É isso. Rapaziada, é, é isso. Agradeço Fechou? vocês demais aí. Eu tô junto, eu, eu quando quiser. mantendo a distância social aqui. Eu tô até meio longe do Rodolfo. Eu ia dar um dar um soquinho aqui. Yeah. É, eu fico
2: não, longe do Rodolfo é, porque ele tem, é, ele, é, tem um imã muito bonito. <risos>
0: Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí desse, desse podcast. Espero que vocês tenham curtido aqui os insights que a gente soltou aqui. O Rodolfo passou, passou muita coisa legal. O Pete também. Acho, acho que bebeu pouco, por sinal. Né? É que vai ter mais. Estou um em já, jejum. né?
2: Tô, é meu desde jejum.
0: Ótimo. Então, eu queria agradecer muito vocês aí é, por terem ouvido, ter chegado aqui até o final com a gente. Eu não sei exatamente em qual plataforma você está vendo, mas se for aí no YouTube e tal, no Facebook, deixa o like. Se for no Spotify, nas outras plataformas de podcast, segue a gente aí, não, não deixa de seguir. E lembra de compartilhar isso para outras pessoas, para que outras pessoas também fiquem sabendo. Às vezes seu pai, seu tio, alguém que quer ouvir sobre investimento vai ouvir os caras. Inclusive, a gente não deixou os Instagrams de vocês. A, ou a gente falou no começo.
1: É, arroba Vamos Pra Bolsa, no Instagram, no YouTube, seja lá onde for. E o Pitão?
2: Lucas Pitch ou Lucas Pitch em qualquer plataforma. E você App
0: acha. Inside também. Né? E
2: tem Inside App também.
0: Inside App, ao Bom, é isso aí. Agradeço demais, agradeço a nossa parceria aqui com a Multivídeo, tá? E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo programa. Os projetos